Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. N-O. Buenos días, Marco Martínez. Feliz martes para ti. Igualmente, Fernando Sergio, feliz martes para usted, amiga, amigo, reescucha la voz de pueblo. Al igual que a Fernando Sergio, le deseo un espectacular feliz martes. Vamos a ir, mis queridos amigos, a la primera pausa musical. Al regresar, le compartimos los eh, temas más importantes del momento. No se olvide, lo que usted tiene que decir es importante en este programa. Por favor, marque el 720-523-0000 y comuníquese con nosotros. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Escuche usted la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que... Desde su programa, la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, 14 minutos de Después del oro, el saludo cariñoso, el saludo cordial para todos, absolutamente todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y no se olvide, pase la voz, la voz del pueblo al aire, a través de la gran cadena que bueno, comenzando a las 11 de la mañana y terminando a las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Excelente programa, al servicio de nuestra comunidad, al servicio de nuestra gente, al servicio de todo latino que nos sintoniza. Y agradecemos profundamente su participación y definitivamente su sintonía. Marco Martínez, comencemos con lo que está pasando en México. Ayer, mientras cumplía con ciertas funciones de rigor, escuchaba atentamente el programa. Y eh, debo concordar con usted, ¿no? Las declaraciones de Donald Trump uh, son lamentables desde todo punto de vista. Avergonzado al gobierno del presidente López Obrador ha puesto una vez más sobre la palestra esta tendencia que tiene el actual gobierno mexicano de estar lanzando ataques en contra de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden y el haber mantenido silencio total cuando Donald Trump era presidente. En fin, eh, se los había mencionado la anterior semana, mis amigos. Les había dicho que estos ataques del presidente López Obrador a Joe Biden no eran aconsejables. Que lo único que hacían era envalentonar a aquellos radicales de la extrema derecha del partido republicano a ridiculizar a Biden y atacar a México. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Pasó con Greg Abbott, gobernador de Texas, quien lanzó amenazas directas en contra de México, las cuales no fueron contestadas. Y ahora con Donald Trump, quien eh, hizo burla del gobierno mexicano, hizo burla del canciller Ebrard, hizo burla del presidente López Obrador. Es una verdadera pena, digo yo, porque, eh, bueno, aquí se ve un cambio radical de política del gobierno mexicano, eh, Y de manera extraña, ¿no? Porque Trump era un antimexicano y es un antimexicano, pero de pura cepa. Joe Biden no lo es. A Biden lo atacan y a Trump le tenían mucho miedo. Pero bueno, eh, ¿qué se puede esperar de Donald Trump? Lo sabíamos, pero ya si usted se puede imaginar, eh, una campaña eh, hostil 
hacia México. Se está sirniendo por parte de los republicanos porque entienden que este es un tema popular, ¿no? Un tema popular porque hay que echarle la culpa a alguien siempre. Esa es la filosofía de muchos. Alguien siempre tiene que tener la culpa. A veces no es cuestión interna. Por lo menos así son los populistas, ¿no? Siempre alguien tiene la culpa, nunca ellos. Y como buen populista, Donald Trump le está echando la culpa a México y todos sus achichincles le están siguiendo la batuta. En fin, pero a ver, ¿qué es lo que pasa en México, Marquito Martínez? ¿Qué es lo que pasa en México uh, en este momento? No, pues gracias por haber comentado eso, Fernando Sergio, porque ayer uh, me llovió y yo hice la pregunta respecto a esa postura de López Obrador al decir, uh, así es él, y al que le llovió fue a mí, Fernando Sergio. Pues, sí, sí. Fui el atacado, fui el pa, malo de la pa, película. Para mí la, la, la respuesta del presidente López Obrador es extremadamente parca. Eso sí, cuando se trata de atacar a Biden, tiene mucha munición. Cuando se trata de, re, trata de responder a un hombre hostil, a un hombre anti-mexicano como Donald Trump, eh, parece no haber voluntad, parece no haber motivación. Eh, no, sacatito, parece, sacatito así, parece no, 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 no haber espina dorsal. Digo porque hay ciertas cosas que no se pueden permitir, ¿no? Y en México hay gente con suficiente talento como para contestar las tontas declaraciones de Donald Trump. Y propio de Trump, ¿no? Decir que básicamente tenía México doblado. Eso es lo que quiso decir, doblado. No, no lo dijo, no lo quiso decir. Bueno, para ello la Casa Blanca anunció que este viernes a 29 de abril el presidente Joe Biden tendrá un encuentro virtual con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de la relación bilateral y la cumbre de las Américas. Se publicó en breve comunicado, vaya a la prensa, a la prensa, Jan Pisaki, la vocera de la Casa Blanca, informando que entre los tópicos que van a abordar los mandatarios se destaca la migración, desarrollo sustentable eh, en América Central, competitividad, seguridad, energía y cooperación económica. A ver qué buenos resultados dan después de esta eh, cumbre virtual, pero en serio, que será, repito, 29 del mes de abril. Perfecto, Marco Martínez. Eh, mis amigos, eh, eh, vamos a ir a la pausa, tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y después vamos a hablar de temas interesantes. Tengo noticias locales, tengo noticias nacionales y también eh, de una... Eh, interesante política impositiva que podría beneficiarlo a usted, ya sea con 400 u 800 dólares eh, que le llegarían al bolsillo después del 31 de mayo. Esté atento, por favor, no se vaya, está escuchando la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos. Recuerda el número telefónico 720-523-0080. Repito, 720-523-0000. En noticias de carácter nacional les cuento que un juez ha puesto freno a los planes de la administración de Joe Biden de retirar aquello que se conoce como Title 42. Esta medida que impide a muchos inmigrantes indocumentados entrar a los Estados Unidos solicitando asilo y facilita su deportación. Esto porque más de 20 gobernadores iniciaron un juicio en contra de la administración del presidente Joe Biden porque creen que esta medida, la de retirar el título 42, así se conoce esta medida, es un título coloquial si usted quiere, 
eh, bueno, eh, busca, dicen, a crear un perjuicio innecesario a los Estados Unidos. Básicamente eh, dan a entender de que el país no está preparado en este momento para asimilar un flujo migratorio dramático que llegaría a cantidades siderales en los meses de verano. Se está hablando aquí de aproximadamente 18.000 inmigrantes por día. Bueno, estos gobernadores le siguieron juicio al presidente Biden y hasta el momento lograron de que un juez frene, congele la medida del gobierno hasta nuevo aviso. Así que, tal como van las cosas, Title 42, como se conoce, no será Retirada Esta medida no será levantada, es decir, por el momento, ¿no? Porque claro, el juicio tiene que seguir su curso. Pero más adelante les vamos a hablar eh, de otros ribetes asociados con esta medida que han causado profunda división dentro del gobierno de estadounidense y particularmente dentro del de Partido Demócrata. En noticias, mis queridos amigos de carácter local, le cuento que usted podría recibir entre 400 y 800 dólares, cortesía del gobierno estatal de Colorado. Más adelante vamos a ampliar esta nota, así que esté atento, por favor, al programa. No se vaya. Y si usted no tiene nada que hacer con este dinero porque le sobre el dinero, eh, le paso el número de mi cuenta cuando usted quiera, por favor. Número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000. La Cumbre de las Américas aproxima a Marco Martínez y eh, es, eh, bueno, eh, en su momento esta Cumbre de las Américas fue iniciada por George Bush padre, por si acaso, ¿eh? George Bush padre, quien era republicano, eh, la práctica continuó con el presidente Bill Clinton y, bueno, se ha hecho popular. No recuerdo que Donald Trump haya participado en ninguna cumbre de las Américas, pero la verdad la memoria me falla, por ahí me equivoco. Pero a esta altura de las cosas, yo creo que esta cumbre de las Américas eh, es simplemente el cumplimiento de un compromiso y nada más. Porque, les soy honesto, ¿qué es lo que se puede eh, acordar en la cumbre de las Américas que que Estados Unidos o México no vayan a hacer por su cuenta? Y, y, Y le digo, hay enorme presión sobre Joe Biden, para que empiece a actuar con mano dura en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que pasa es que mucha gente está percibiendo, mis queridos amigos, de que el gobierno estadounidense es demasiado pasivo. El de hoy. El de hoy. hoy, Y que le ha permitido al, al, al presidente López Obrador utilizar a Estados Unidos y al gobierno de Joe Biden como una marioneta populista. Algo más o menos que dijo el presidente Obrador ayer, ¿no? cuando eh, en respuesta a las declaraciones de Donald Trump dijo que él no iba a permitir que México sea us- utilizado como una piñata, ah, ja, ja. A, ya sea por los republicanos o los demócratas. Bueno, es, esa simplemente es una, de la, de, 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 es, es una declaración sin fundamento, ¿no? es decir, eh, es más una cuestión de un patriotismo disfrazado que otra cosa, porque no hay nada que López Obrador pueda hacer. 
Oh, Absolutamente nada. 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 Y siguen, y siguen usando a México y como piñata. Y van a usar a México como piñata. Y más, y más, y, y más. Particularmente sí. los republicanos. Y, y le digo eh, eh, lo que están argumentando dentro del Partido Republicano y en algunos círculos del Partido Demócrata, de que Joe Biden es demasiado, entre comillas, buenito con México, mientras que México no es buenito con los Estados Unidos. A ver, eh, López Obrador ya ha hecho críticas directas, acusando a Estados Unidos de estar detrás del fracaso de su reforma eléctrica y también indicando que Estados Unidos está detrás de este boicot en contra del tramo 5 de la construcción del Tren Maya. Todo esto, mis queridos amigos, daña la relación. Porque les había dicho, ¿no? Si el presidente Obrador tiene una queja, ahí está Ken Salazar, podría hablar con él. O puede levantar el teléfono y hablar privadamente con el presidente Joe Biden y decir, señor presidente, por favor, haga algo, ¿no? Ustedes nos están perjudicando. Pero cuando se hacen declaraciones públicas, bueno, estas se escuchan por todo lado. Y los republicanos, y le digo con conocimiento de causa, están argumentando de que Biden es simplemente muy débil. Muy bonito. Y dicen, ¿dónde está Trump? ¿Y por qué cree usted que Trump hizo esas declaraciones ayer? ¿Por qué cree? ¿Mm? Porque obviamente lo que están tratando de vender los republicanos es eso. De que Estados Unidos necesita una política dura con México, particularmente en materia de inmigración. Y de que los demócratas son incapaces de poder implementar una política así. Y ahí está el contraste, ¿no? Trump hizo el contraste, dijo, los amenacé y se doblaron. A ver, ¿qué es lo que dijo? Y, y le voy a compartir esta nota porque el canciller Ebrard está tratando de defender a México. Tengo entendido que él estaba en la reunión. Uh, él, él, y, fue, él fue el máximo representante, exacto. como dijo Donald Trump, ¿no? Uh -huh. y, que, y que creo que se estaba riendo y, y, y que Trump le dijo, síguete riendo y vamos a ver qué pasa el lunes cuando imponga un 25% de arancel Correcto. a todas las importaciones mexicanas y dice de pronto, claro, obviamente Trump está exagerando, dice de pronto cambió su postura y dijo sí a todo lo que Trump pidió. ¿no? Quiero 28 mil soldados en la frontera, sí señor. Quiero que estos inmigrantes que quieren cruzar a los Estados Unidos y no pueden alcanzar asilo se queden en México, sí señor. Es sí, decir, sí, se doblaron, sí. eso dijo él. Que ¿no? nunca había se visto, doblaron, nunca había visto ah, a alguien ah, que se doble ah, tan rápido, ¿verdad? Eh, sí, eso lo dijo. Lo dijo en este meeting el sábado, Fernando Sergio. Y hay audio de eso. Y lo que comentó López Obrador ayer, esa fue la pregunta, ¿no? Si estaba en lo correcto le haber dicho, él es así. O sea, tratando de excusarlo, ¿no? Uh -huh. No no dio su postura respecto a, esa, a esas declaraciones de Donald Trump. Y fue cuando dijo, no permitiremos que usen a México como piñata. Pues si ya lo permitieron, desde el momento en que Donald Trump habló así, ya el gobierno lo permitió automáticamente. Claro. Entonces aquí la pregunta no es, puede ser yo, yo, César, que yo hablo más directo, más coloquial, yo hago esta pregunta, ¿por qué tanto miedo a Donald Trump, el mismo presidente López Obrador? A es, es miedo, no es cautela, no me vengan con que, es que es inteligente López Obrador, es una, un plan. Bueno, si eso es inteligente, por favor, no es inteligente atacar a Biden, pero a ver, Esta es una importante nota y tenemos que compartirla con usted. ¿no? Dice, el canciller Ebrard contestó a Donald Trump por las declaraciones donde el exmandatario de Estados Unidos aseguró que dobló al gobierno de México cuando amenazó con imponer aranceles como castigo a la política migratoria mexicana. Lo de ayer es un hombre en campaña, agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos, publicó en cuenta de Twitter. 
En un mitin en Ohio, Trump se refirió, de hecho, a un encuentro entablado con Ebrat en el año 2019. Vino a verme, dijo Trump, el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto. ¿Mm? Ni siquiera lo menciona. Tome en cuenta eso, mi querido amigo. Ni siquiera lo menciona. Es el canciller de México. Pero no. Dice, vino a verme el máximo representante de México, dice, ¿no? Justo debajo del puesto más alto, justo debajo del jefe, que resulta ser el presidente de México. Dijo sobre la visita que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas. Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró a mi oficina... Y el representante de México se ríe de mí cuando le digo, necesitamos 28 mil soldados en la frontera gratis. Él me miró y me dijo algo como, ¿desplegar soldados gratis? ¿Por qué haríamos eso en México? Le dije, necesitamos algo llamado, quédate en México, recordó Trump. Trump reiteró su amenaza de grabar todas las importaciones mexicanas a lo que, de acuerdo con el exmandatario de Estados Unidos, Ebrard respondió, «Señor, sería un honor tener 28,000 soldados en la frontera. Sería un honor tener quédate en el maldito México». Declaraciones de Donald Trump, mis queridos amigos. El canciller, Ebrard, apuntó que el presidente López Obrador no aceptó la condición de Trump de que México tomara la figura de, ter de tercer país seguro, esto a pesar de las amenazas arancelarias. En este gobierno, dijo, somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos, muy orgullosos de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador, apuntó el canciller. Yo no entiendo a qué vienen esas declaraciones, mis queridos amigos, porque no tienen nada que ver con lo que Trump está diciendo. Trump desactivó su amenaza arancelaria después de alcanzar un acuerdo con la administración de López Obrador, el cual incluía el compromiso de que México y Estados Unidos aceptan el regreso y las peticiones de refugio de los nacionales de un tercer país que hayan cruzado a una nación para llegar a un puerto de entrada. A... ¿Mm? Uh, Sí, México no aceptó ser tercer país seguro directamente, pero indirectamente lo hizo. ¿Mm? Lo hizo, mis queridos amigos. Eh, yo entiendo. Eh, yo, a ver, eh, mis queridos amigos, si yo fuese o si yo hubiese sido el presidente mexicano, definitivamente también hubiese probablemente aceptado la solicitud de Donald Trump porque, bueno, eh, lamentablemente, ¿no? Estados Unidos tiene mucho más poder que México y Estados Unidos eh, es mucho más importante para México que México para Estados Unidos, eh, económicamente hablando, por lo menos. Ah, de el presidente López Obrador haber dicho no, ah, ciertamente hubiese creado una situación muy conflictiva, Eh, lo que se evidenció es de que aquí en este país, lamentablemente, hay mucha gente antimexicana, particularmente en la extrema derecha. Y cuando Trump se empezó a estrellar en contra de México, un montón de gente salió de la cueva, levantó la mano y dijo, yo también. Entonces, era una situación compleja para el presidente Obrador, eso es indudable. Pero aquí digo lo siguiente, si fue tan condescendiente con Trump, ¿Por qué continuamente ataca a Biden? 
Esa es la pregunta. Porque lo único que está haciendo con sus ataques a Biden es entregarle a la extrema derecha más munición para que continúen promoviendo esa idea de que México hace lo que le da la gana con el tema migratorio y que nosotros sufrimos las consecuencias. Y además es responsabilidad de México el cuidar su frontera. Es. No debería recibir ni un solo centavo por hacerlo. Es responsabilidad del gobierno mexicano. Desde un punto de vista netamente transparente, ¿no? No lo hizo Fox, no lo hizo Calderón, no lo hizo Peña Nieto. López Obrador está en una situación compleja porque el problema se ha agrandado. El problema es mucho más complicado que antes. Y sí, es un problema bilateral que debe ser manejado con mucha sabiduría, ¿no? Pero difícilmente se van a tener buenas relaciones si el presidente López Obrador continuamente ataca a la administración Biden. Y eso es lo que yo me pregunto. Tenemos en Joe Biden a un presidente que es amigo de México. No, no es compinche de México. No porque México tiene sus propios intereses y también Estados Unidos. Y muchas veces estos intereses colapsan. Es como en un partido de fútbol de la selección mexicana y la selección estadounidense. A ver, hay, en las familias, hay, los padres van por México, los hijos van por Estados Unidos, pero no dejan de ser amigos. No, mis queridos amigos, no dejan de ser familia. Hay una diferencia fundamental ¿no? entre Trump y Biden. Hasta el día de hoy yo no he escuchado una sola declaración del presidente Biden en contra de México o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni una sola. Lo que Trump aquí está haciendo es buscar humillar a México, satanizar a México y utilizarlo una vez más como, sí, yo diría como uno de sus eh, más importantes objetos de campaña para así promover la mentira, porque creo que es una mentira, de que Biden es muy débil con México, ¿no? Y de que el problema migratorio tiene que ser resuelto que es un problema de seguridad nacional y de que Biden debería actuar con mano dura, defendiendo la soberanía nacional estadounidense, pero que no tiene las agallas, las agallas que tenía Trump, de amenazar inclusive con invadir a México, porque eso es lo que hizo. Pero bueno, eh, yo sé que ese hombre, el expresidente, es un mentiroso y es un exagerador, pero Marco Martínez, pues hay cosas que... No necesitan interpretación, ¿no? Es evidente de que Trump amenazó, es evidente de que México tuvo que encontrar la forma sí, sí, sí. de evitar una catástrofe económica y es evidente de que Trump nunca tuvo buenas intenciones con México. No, ni es, tendrá, ni tendrá. Y es triste ver que... Eh, yo, yo, yo creo que la respuesta del presidente Obrador fue muy parca, ¿no? Debió de haber eh, mandado una respuesta un poquito más dura, Eh, y, y, y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, yo, y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer hoy en día. ¿Por qué López Obrador es tan agresivo con Biden y por qué es tan pasivo con Trump? Yo creo que cualquier persona que analice el problema desde una perspectiva neutra diría porque Biden, sí, es buenito y Trump es muy malo. Porque Biden es paciente y Trump es irracible, porque Biden 
es un ser humano con conciencia y porque Trump es un inconsciente. Pero si ese es el caso, entonces tendríamos que preguntarnos por qué México no toma todo eso en cuenta y deja de atacar a Joe Biden. Digo yo, vamos a ir con llamadas y luego nos estaremos enfocando en otros temas que también son importantes. ¿Qué tal con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, Calimán. Qué bueno que regresaste. Qué, qué, qué madrista le dieron allá a Solín sin ti. ¿Qué pasó, Mapolo? Gracias por regresar. No, no, no. Oye, creo que ese malo de obrador sí se pasa con el pobre de del John Biden, porque es muy buena gente. O yo creo que tenía algún vínculo con el otro diablo, ¿no? ¿Tú crees? Han de ser iguales. Sí, han de ser iguales. ¿Tú dos. crees que son iguales? Sí, ya ves cómo los dos tienen al país igual. O sea, son siameses. Yo, o, o algo, o, o gemelos. Algo sí. puede ser. ¿Por qué? Porque mira, que regresó por, el don Fernando. Por, porque, los dos nacen de, por, ¿Porque los dos salieron de una madre populista? Desgraciadamente se les da el poder a la gente porque uno piensa que van a hacer el bien y desgraciadamente no lo hacen. Entonces, tantos candidatos que hemos tenido y nadie ha hecho nada por el país, entonces ya quien nos queda, ya no más aguantar. Todos son iguales. Bueno, gracias, Mapolo. Mapolo, vamos a ir con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, mire. Este, tengo un comentario, oiga. Sí, señor. ¿Sí me, ¿sí me escucha? Te escucho, como dicen, como dicen en el mundo del ejército, loud and clear. Ok. Ah, bueno, sí, ayer, ayer no me fue posible este, comentar nada, no pude entrar a la línea. Yo creo que sí atacaron mucho a Marcos, ¿verdad? Y yo le doy la razón. En sí, Marcos, ya lo había dicho eso que... Eso que eso que dijo Trump, Marcos ya lo había dicho. Que vino, vinieron y se le hincaron acá sí. a Trump. Y tristemente, Trump es detestable, pero él dijo la verdad. Ajá. En esta ocasión, él dijo la verdad. ¿Okay? Esa es mi opinión. Muy bien. Okay. Y otra cosa, sobre la gente, la gente que que se llena la boca diciendo que México está bien, especialmente los residentes, los ciudadanos, y juzgándonos algunos de los que no podemos ir. Ellos van, y van por una semana, por dos semanas, no sé, tal vez por tres semanas, ok, y a todos les parece que está muy bien. Qué bueno que les va bien, al parecer, al parecer este, ahorita están cuidando mucho la gente que viaja de aquí para allá, porque gracias a Dios no les pasa nada, y yo me alegro que no les pase nada. No sé si se acuerdan en el 2008, 2009, 2010, que iban y no que en Zacatecas me hicieron, que en Juárez me hicieron, que en Chihuahua me hicieron. Yo 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 creo que usted se acuerda cuando usted estaba todavía con sí, Jerry sí. Vázquez. Y ahorita ya nadie se queja de eso, ya todos ya todos este les va muy bien. Le digo, vuelvo y repito, qué bueno que les va muy bien. Pero antes de que lleguen y digan que todo está muy bien, yo los invitaría a ver si se quedaran unos seis meses, un año, y ya luego podemos hablar. Y a nosotros que no podemos ir, pues que no nos juzguen. Tenemos familia allá y hablamos de lo que nuestra familia nos dice. Yo hablo de lo que mi mamá me dice, yo hablo de lo que mi papá me dice. Yo no hablo de lo que veo en la televisión. Sí. 
Es, es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi querido amigo. Saludos a todos quienes nos escuchan en Colorado Springs. Yo francamente no sé por qué ayer la gente se enojó con, con Marco Martínez, porque esto lo dijo Trump. ¿No? Este, estamos simplemente compartiendo una noticia, mis uh-huh. queridos sí, amigos. Sí, sí. Y aquellos que quieren defender lo indefendible, pues a veces no tienen argumentos. ¿no? O sea, eh, lo, los fanáticos, los segatones, eh, lo, los que literalmente ven a López Obrador como Dios, eh, buscarán la forma de, de defender lo indefendible. ¿no? Sí, Fernando, eh, yo, yo, yo les he dicho, y, y, y lo voy a volver a repetir: no estamos aquí para endiosar a nadie. Los hombres son falibles mis queridos amigos, se equivocan. Ahora entiendo, sinceramente, que el presidente López Obrador tenía que hacer lo que tenía que hacer. Si yo hubiese sido su consejero, le hubiese dicho, ni modo, vamos a tener que trabajar con este impulsivo, hablando de Trump, con este desquiciado, porque este hombre nos puede hacer daño, evidentemente, y puede hacerle daño al pueblo mexicano. Entonces, Desde esa perspectiva, yo no, yo, 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 yo vuelvo a repetir, creo que AMLO hizo lo más sabio. Eh, tuvo que maniobrar en circunstancias difíciles y por eso tal vez habría que darle mucho crédito. Lo que yo no entiendo es por qué ahora, ahora que Trump no es presidente, no responde con la misma agresividad, con la misma hombría, eh, con la misma firmeza, con la cual ataca Joe Biden. Sí, yo hice la pregunta, simplemente, y, y no fue tanto el ataque, fueron dos, tres llamadas, que en lo, no me molestó en lo personal, sino como comunicador, porque yo hice una pregunta referente a la postura de López Obrador, que lo que usted acaba de comentar era lo que yo esperaba, pero fueron las mismas llamadas y comenzaron atacándome que yo esto, que yo lo otro, y fue cuando dije, no, no, no sé, aquí, bueno, y gracias por hacerme más popular y a propósito, les dije, no se trata de Marco Martínez, se trata del presidente López Obrador, y seguían atacando entre los Carlos, y volví a rectificar, por favor, señor, no se trata de Marcos, ya sé lo que soy, de acuerdo a su yo, opinión. Pero, a ver, discúlpeme, Ajá. ¿cuántas veces yo le he dicho que antes de que le llame Carlos o cualquier otro de esos fanáticos de López Obrador, por favor, dígales que... Tiene usted que cerciorarse de que, de que por favor tomen su medicamento. O sea, si estos pues tipos sí. le llaman sin mm. tomar su medicamento, van a repetir las mismas tonterías de sí, siempre. Sí, Pero sí. hay gente que llama y nos dice que el presidente Obrador es el mejor presidente del mundo. ¿De dónde sacan sí, semejante sí, sí. estupidez, por favor? Ahora este... ¿Será, si, si pueden, si, si tienen el derecho de decir es el mejor presidente de México, está bien, eso Ahora... se les acepta, ¿no? Porque es cuestión de convicción mm. y, 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 y de favoritismo, y bueno, está bien, si eso es lo que quieren. Pero del mundo. Ahora, de, derecho a replicar. Eh, respecto a la llamada de Polo, pues gracias, Polo, por sobre todo escuchar la voz del pueblo con o sin Fernando y gracias por las críticas hacia un servidor. Y qué bueno que te haya dado gusto que la paliza que me dieron ayer, porque significa que para algo sirvo, ¿no? De perdida para hacerte reír. Pero, y qué bueno que regresó Fernando Pero usted, usted, usted. Pero mira, al final es que. Yo le he aprendido programa. esas técnicas a usted para sí, defenderse, así puro caratazo, Marco. Hoy no me defendí, yo me Estilo, defendí, pero... ¿cómo se llama? Estilo, estilo Capulina. Sí, estilo Vamos a ir Capulina. con más llamadas telefónicas. Adelante. Adelante. ¿Qué Buenos... tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está, Fernando? Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, tardes. señora? Bienvenida. ¿Cómo les va? Bueno, mi, yo voy a dar, eh, en verdad, mi punto de vista. Yo no soy mexicana, soy sudamericana. Y en mi país ocupó el cargo 15 años de un famoso populista. Y les puedo decir que es lo peor que el pueblo puede tener. En realidad, lo que vimos las 
personas que no somos mexicanas desde afuera, que el presidente se arrodilló en persona. Y eso fue una vergüenza para todos los mexicanos. Ese es mi punto de vista con toda la sinceridad y también con el respeto que tenemos hacia los mexicanos. Gracias. Gracias uh, por su opinión, muchas gracias por su llamada telefónica. Y es que claro, eh, cuando una persona llega al poder, como lo hizo AMLO, eh, lanzando durísimas críticas en contra de Trump a través de un libro que él escribió, y déjeme decirle críticas acertadas, y después radicalmente cambia esa postura en el gobierno, eh, inmediatamente crea una percepción contradictoria, ¿no? Porque, eh, a ver, eh, eh, él hizo campaña y escribe un libro dejando bien claro de que su forma de pensar y sentir es opuesta a la de Trump. Llega al poder y una vez que Trump está en el poder, no dice nada. A ver, Trump satanizó a los mexicanos durante su gobierno. Nunca escuché ni a Ebrard ni a López Obrador decir nada, ni chis ni mus, como dicen. Y de pronto llega al poder un gobierno más amigo, como el de Biden, no más respetuoso, más considerado. Caray, ahí tenemos a Ken Salazar diciendo de que la relación de amistad entre México y Estados Unidos nunca se va a quebrar, más allá de que existan diferencias. Dice, nuestra unidad, dice, va a permanecer por sobre cualquier diferencia. Y de pronto se vienen los ataques contra Joe Biden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Biden tiene que empezar a portarse como Trump, como un animal? Pregunto yo. Eh, tenemos que ir a la pausa y luego continuaremos recepcionando sus llamadas telefónicas. Uh, sus opiniones, bienvenidas, mi querido amigo. Esté o no esté de acuerdo con nosotros. Pero si quiere discutir, tenga fundamento, por favor, ¿no? Tenga fundamento. No nos venga con eslogans políticos. Como aquí el Doberman nos envía un mensaje, dice, sí, Fernando, mi presidente tuvo que agacharse, es la verdad, pero lo hizo por amor al pueblo mexicano. Okay. Y Hola. sigue siendo el mejor. Mejor vamos a la pausa comercial. ¿Quién fue Doberman? Doberman. Tiene que ser un perro. Gracias amigos, continuamos con más eh, La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena que bueno, de lo que todos podemos estar agradecidos es de que Trump ya no es presidente, ¿no? Ya no tenemos a, al gran satanizador Tóxico Porque ese hombre le encantaba satanizar a México primeramente y a Latinoamérica después eh, No era amigo nuestro, nunca ha sido amigo nuestro Me sorprende como muchos mexicanos le rinden pleitesía a semejante payaso Pero bueno, a... Um, Es lo que es, ¿no? Eh, Presidente Biden ha acertado en algunas cosas, se ha equivocado en otras, pero eh, definitivamente es un hombre más decente, es un hombre más caballero, es un hombre que por lo menos ha demostrado hasta este momento respeto por México y el pueblo mexicano, y eso se tiene que valorar en el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, bien, bien, gracias. Disculpe que me interfiera yo, este, me interrumpa yo su conversación en política, pero trae una pregunta. No, no hay si... problema, no hay problema, adelante. Mire, ah, no sé si me puede aconsejar qué hacer. Ah, tengo, Tuve un tra- una persona que me hizo un trabajo en un accidente de carros. No tiene taller, lo hace en una yarda, no tiene registro ni nada. Yo pienso que no tiene registración en su 
taller, pero este el trabajo que hizo hizo bastante mal. Uh-huh. Yo le pagué y ahora este ah, me faltaron algunas piezas en el carro que yo este arreglé. Él me dijo que las iba a a terminar, me las iba a conseguir y es la hora que no me ha hecho el trabajo exactamente como dijo, llevo como unos dos meses batallando con él. Hay una forma de hacer un reclamo con él. Claro, eh, podrías hacer un reclamo en una corte eh, de reclamos menores, están para eso, Ajá. podrías eh, pedir hasta 7500 dólares en compensación, para eso tienes okay. que ir a corte y tienes, eh, dependiendo, ¿dónde tú vives en Denver? Ah, en Littleton. En Littleton. Entonces tienes que ir. No uh-huh. me acuerdo dónde están las cortes en Littleton. Creo que están en la Mineral. Creo que están en la Mineral uh-huh. por la Santa Fe y Mineral. Eh, pero tienes que ir a Littleton, eh, solicitar precisamente los documentos correspondientes para abrir un caso de reclamos menores en contra de él. Obviamente uh-huh. se, le, se le tiene que entregar el documento a él. Entonces tienes que llenar. Esa hoja, la hoja donde tú presentas el reclamo y explicas por qué quieres llevar a esta persona a corte. Y eh, de esa manera él tendrá que responder a tu reclamo, ¿no? Y y, eh, dejarle saber al juez el por qué no ha cumplido con su compromiso profesional. Porque aquí se entiende que cuando uno está dentro eh, de una actividad comercial, uno tiene que cumplir con lo que promete, ¿no? Si tú me vas a pagar cinco dólares por un vaso de agua, se supone que yo te... Te, te dé ese vaso de agua y obviamente uh-huh. él no está cumpliendo con su compromiso profesional eso es lo que este, yo te recomendaría este proceso lo podría yo hacer solo o necesitaría yo la ayuda de un abogado no lo puedes hacer solo lo puedes hacer uh-huh. solo no no es muy complejo uh-huh. el problema es que yo fui por recomendado de un amigo ahora este este amigo también me ha comentado que él tiene un carro también que se lo iba a arreglar entró en un accidente, él ya lleva mínimo seis meses, y yo cuando iba yo a buscar a esta persona que me hizo el sí. trabajo, yo miré su vehículo ahí, en seis meses el carro está intacto, no le ha hecho nada. No le ha hecho nada. Hay otra persona que he escuchado que llevó, porque también el mecánico supuestamente le llevó un carro a problemas de motor, y al último terminó problemas de transmisión y de motor. Bueno, y entonces, lo que hemos estado todo, todo, parece, persona, todo parece indicar que este hombre es un irresponsable, ¿no? Un irresponsable de primer nivel y con esa gente no se puede hacer negocios menos pagarle, menos pagarle por anticipado. Yo te recomendaría que hagas esto en la corte eh, de reclamos menores y a ver cómo él reacciona cuando sepa uh-huh. que tiene que ir a corte porque él puede resolver el problema antes de ir a corte. Si incumple con ello, entonces vuélvenos a llamar y pues hay que hay que... Eh, comunicarle a la gente cuál es su nombre, cuál es su apellido, dónde trabaja, para que otros no sufran la misma suerte que tú. Sí, tengo el, el nombre, el apellido y todo, y este desgraciadamente, ahora que yo ya trabajé con él, supe que, como hace carrocería pintura, este trabajaban en Denver, y en Denver los sacaron de donde estaban trabajando porque no contaban con todos los requisitos. Claro, me claro. Seguramente. Ahí hay al gato encerrado, como dicen, pero por favor... Te aconsejo que que sigas mi consejo, valga la redundancia, y después nos dejas saber cómo te va y y, y si las cosas continúan así, entonces habrá que hacer una denuncia más pública para eh, advertir a nuestros oyentes y evitar que vayan a trabajar con este hombre. Y si este hombre nos está escuchando, bueno, tiene la oportunidad de resarcir, tiene la oportunidad de poner las cosas en orden, de cumplir con sus promesas para así evitar cualquier tipo de daño, ¿no?, Eh, digo, daño mediático al hacer una denuncia pública 
donde él tendría el derecho a defenderse. Es decir, a nosotros, francamente, no nos gusta eh, hacer daño a ningún negocio latino, porque entiendo que nuestra gente, en su mayoría, es muy trabajadora, muy dedicada y muy comprometida, pero... Pero siempre hay ovejas negras en cualquier rebaño, mis queridos amigos. Y esas ovejas negras tienen que ser denunciadas. Vamos a ir con más llamadas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. Gracias por el saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía, perdón. Buenos días. Estamos todavía en buenos días. Buenos días, oiga. Este, oiga, es más difícil comunicarse uno con ustedes que con Putin. Ahorita acabo de hablar con Putin. ¿Qué, qué, qué dice el hijo de Putin? Diría Putin. Que es, que es un hijo de Putin. Es un hijo de Putin, ¿no? Sí. Hijo ah, de Putin. No, mire, mi llamada es porque ayer traté de comunicarme con Marco. Este, yo apoyo a Marco. Que él no escuche los comentarios de otras personas que son muy, que son muy fanat, fanatistas de, de obrador. Pero la verdad, ese señor, cabeza de cebolla, nada más no. Habló un señor que se llama Juan, ayer, con, con Marco. Uh -huh. Pero yo creo que ese señor no es ni agricultor, ni es campesino. Él no sabe todas las ayudas que nos quitaron a nosotros, que somos agricultores. Nos quitaron muchas cosas. La ayuda con el diésel para el tractor la ayuda con la semilla para sembrar muchas muchas ayudas y pero son personas que hablan nada más por hablar que se la pasen allá un tiempito para que vean lo que es trabajar en el monte uh -huh. lo que es trabajar en el campo claro y como yo creo que vienen de de ciudad de acá popis no saben ni qué rollo no lo sé. Sí, sí, yo sí, por sí, eso, sí. yo por eso a, a Marco yo sí lo apoyo en, en cuestión de, de que él él no es anti obradista, simple y sencillamente dice la verdad y esa es la verdad. De eh, pues claro, es, es la verdad, no ni modo que nosotros nos hayamos inventado la declaración de Trump. Tú tienes toda la razón. Eh, bueno, eh, a ver, cualquier persona equilibrada ve las cosas como son, ¿no? Ah, eh, esta no es una crítica sin fundamento. A ver, eh, Gracias, por, ejemplo, por ejemplo, yo les he dicho que aquí yo, en lo, en lo personal, creo que el proyecto del Tren Maya es una maravillosa idea. Ahí está parte de la ayuda que habla mi amigo, ¿eh? Es parte de la ayuda. Tuvo que sacar fondos de ciertos programas con ah. la agricultura para dárselos a las cuatro los cuatro pilares. Los ejemplo. cuatro pilares, Ajá, sí. Y, y bueno, y, y es así, ¿no? A veces cuando uno no tiene todo el dinero del mundo, tiene que buscar la forma de equilibrar el presupuesto. Pero a mí, a mí me gusta muchísimo la idea del Tren Maya. Y cuando se termine, eh, yo creo, con uh -huh. el favor de Dios, eh, voy a viajar a México con la intención de aprovechar esta, esta gran bendición. ¿Quiere que le compre los boletos ya? Usted me compra los boletos sí, anticipadamente, no, sí, ándale, por favor, sí, porque sí, me han no, dicho sí, que están al 50% no. de descuento. Sí, nomás bueno, que salgan a la venta. Eh. En eso lo aplaudo, eh, en esto lo critico, porque sinceramente debió haber sido mucho más punzante en su respuesta, ¿no? Eh, para desnudar a Donald Trump y el cinismo que tiene y ese atrevimiento de que, de que ese tipo se cree Dios eh, y, y a través de sus declaraciones 
ha dado a entender de que se le pusieron de rodillas y de paso después del incidente cuando él ya no es presidente la respuesta es totalmente parca pasiva tibia eh. pero eso sí cuando se trata de criticar a Biden pues parece haber más munición y digo por qué por qué por qué tienen que hacer eso con alguien que es mucho más respetuoso eh. mucho más tradicional mucho más caballero con México más allá de que hayan diferencias políticas no es que a, a, así es él Así es él, hay que perdonarlo así es él. Queridos amigos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa Les saluda como ya es costumbre, como ya es tradición Su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio A través de la 1280 de amplitud modulada La 97.7 de frecuencia modulada y el internet Usted puede buscarnos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula Repito, KBNO, todo en mayúscula. El día de hoy estamos hablando de la parca respuesta del presidente López Obrador y del gobierno mexicano a las provocativas, eh, a las, eh, diría yo, descalificadas declaraciones de Donald Trump indicando de que él pudo doblar al gobierno mexicano. Es decir, que se le agacharon o que se le pusieron de rodillas en un 2 por 3 dice él, En el contexto de una crítica en contra de la política migratoria del actual gobierno, básicamente dando a entender que Joe Biden es un debilucho, que Joe Biden es demasiado bonito, que Joe Biden no tiene las agallas de doblar al gobierno mexicano como él lo hizo. Y de paso dijo, nunca antes había visto a alguien que se doblara tan rápido, dijo él. Hmm. Declaraciones ofensivas, indudablemente, en contra principalmente del gobierno mexicano y también en contra del pueblo mexicano. Nos preguntamos en primera instancia por qué el presidente López Obrador fue tan parco, tan pasivo en su respuesta, al igual que el gobierno de ese país. Y nos preguntamos también por qué, a diferencia de Trump, con Joe Biden es mucho más agresivo es eh, mucho más punzante en sus ataques. Es decir, ¿por qué con Trump se mantiene y se mantuvo tanto silencio? ¿Y por qué con Biden se agitan las aguas? Esa es una pregunta interesante. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Y también eh, quiero, eh, mis queridos amigos, hablar un poco de Title 42, ¿no? esta medida eh, que le permitía al gobierno... Eh, estadounidense deportar y de manera inmediata y sumaria a cualquier inmigrante indocumentado que llega a la frontera solicitando asilo o alguna entrada similar a esta nación bajo la excusa de que el COVID ha creado una situación de emergencia y que esta situación de emergencia no permite normalizar el trato tradicional que los inmigrantes recibían antes. Es decir, antes del COVID había un proceso legal que cada inmigrante tenía que seguir de acuerdo a las leyes de este país. Pero dice esta medida conocida como Title 42, es título 42, es, es, es un nombre coloquial, pues eh, esta medida le permite al gobierno estadounidense eh, alterar ese trato tradicional ese conducto tradicional y simplemente decir, lo siento, estamos en una emergencia de salud y, consecuentemente, no vamos a procesarte como antes lo hacíamos, estás deportado. 
regresa cuando las cosas mejoren, cuando podamos finalmente tener la capacidad, fuera de esta emergencia, de asimilar la entrada de cada inmigrante conforme a nuestras leyes. Bueno, usted sabe que el presidente Joe Biden ha anunciado de que esta medida se iba a suspender a finales de mayo. Pero ahora, un juez, en respuesta a un juicio de 20 y más gobernadores, en contra de Joe Biden, ha congelado esa decisión. Por lo tanto, Title 42 sigue vigente. Y muchos demócratas quieren que la medida continúe hacia adelante, es decir, que siga eh, siendo eh, parte de la política migratoria del país porque dicen que Estados Unidos no está preparado en este momento para asimilar un flujo de inmigrantes impresionante que sumarían, de acuerdo a cálculos, a 18.000 por día. Dicen, virtualmente imposible hacerlo. Los gobernadores de Arizona y Texas y otros estados fronterizos están entre aquellos que le han seguido juicio a la administración de Joe Biden, consideran esta situación migratoria sumamente compleja y un tema de seguridad nacional. Y aprovechando ello, Donald Trump atacó al gobierno estadounidense con su, bueno, misma retórica, ¿no? La misma retórica antimexicana. Entonces, a ver, teníamos a un Brutus en la Casa Blanca, un malcriado, un hombre que satanizó a México y a su gobierno, y el gobierno mexicano no decía ni chis ni mus. Pero ahora que tenemos en la Casa Blanca a alguien que es mucho más respetuoso, caballero, decente, más allá de cualquier diferencia política, de pronto lo atacan. Porque esto ya se le ha hecho costumbre al presidente Obrador, atacar a Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos está detrás del fracaso de la reforma eléctrica. Estados Unidos está detrás de este intento de algunos individuos de prevenir la construcción del tramo 5 del Tren Maya. A ver, ¿de qué más le echó la culpa? ¿Mm? Recuerdo bien, uh, con esto de Rusia... Muy, muy, muy parco también el presidente denunciando la criminal invasión de Vladimir Putin. Como si Putin fuese, ¿no? Socialista. En fin, uh, de una o de otra manera, López Obrador ha tratado de distanciarse de Estados Unidos, políticamente hablando, como para dejar bien en claro que México es un país soberano. Tal vez eh, el objetivo es el correcto, pero el mecanismo es el equivocado. Pero bueno, nos empuja a preguntarnos por qué. ¿No? En el marco de la realidad, mis queridos amigos, porque nos estamos enfocando en las noticias. Aquí no estamos especulando de nada. En fin, más adelante le voy a contar cuánto dinero usted podría recibir por parte del Estado de Colorado, dependiendo de las circunstancias, por supuesto, dentro de algo que se conoce como TABOR, T-A-B-O-R. Le digo más adelante porque es un tema que tenemos que explorar en detalle. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marquito Martínez, en esta tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Uh, sí, buenas tardes. Habla Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida. Mire, uh, este es un tema que, que ya lo teníamos, ya lo veníamos ver, y qué bueno que se aclare todo. <coughs> Dicen que todo cae por su propio peso. Yo llamo para... Uh, para darle las gracias a López Obrador uh, por haber ayudado a su amigo Trump 
a criminalizar a los mexicanos, a los latinos, a los inmigrantes. Él, al, al, al venir aquí a Estados Unidos, apoyaron a su amigo Trump eh, cuando estaban en las elecciones y, y, y agacharse, hincarse y, y chuparle los calcetines o póngale. Eso no importa tanto. Puso a, a México bien mal. Y no nomás eso interfirió, que es lo más importante, interfirió en la criminaliza, en criminalizar a los mexicanos, a los latinos que vivimos aquí, a que nos trataran mal. Ahorita el racismo está a un 75%. Nunca había, había visto a Estados Unidos con tanto racismo hacia los mexicanos, hacia los latinos, hacia, hacia los inmigrantes. Y gracias a López Obrador por ayudar a su amigo Trump para criminalizar a los inmigrantes. Cuídense, saludos. Gracias, Marisol. Es evidente que durante el gobierno de Donald Trump los racistas salieron de la cueva, ¿no? Eh, ahora es popular dentro del Partido Republicano el estar criticando a México y satanizando a México. Eh, es más... Eh, Si usted en algún momento se pone a ver la cadena Fox, se encontrará con que andan diciendo de que México en realidad no es amigo de los Estados Unidos. No, 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 no califican a México como enemigo, pero dicen que no es amigo de este país. Um, que eso es evidente, ¿no? Que López Obrador lo ha demostrado a través de sus políticas, a través de sus declaraciones. Y eh, también eh, recientemente con este conflicto en Ucrania, de que no es amigo de de Estados Unidos. Es más, eh, me encontré con un presentador en Fox, eh, Marco Martínez, que anda diciendo, claro, eh, sabemos que es una cadena de propaganda de extrema derecha, ¿no? Pero anda diciendo que probablemente López Obrador tiene en mayor estima a Vladimir Putin que a Joe Biden. Si le tiene mayor estima a Donald Trump, ¿qué podemos esperar? Es la verdad, es la verdad. Y esa es la pregunta, ¿por qué? Gracias, Marco Martínez. Continuamos, amigos, con más de este su programa. En cuestión de minutos, Yesha Bet le estará presentando una interesante entrevista con nuestra amiga Alejandra Cano. Más adelante, no se olvide, vamos a hablar de esta devolución eh, impositiva que el Estado de Colorado está pronta a implementar asociada con algo que se conoce como TABOR, The Taxpayer Bill of Rights. Así se llama, ¿no? La Carta de Derechos del Contribuyente aquí en el Estado de Colorado. Eh, También le tengo que contar quién es el hombre más rico del mundo y por qué los rusos continuamente andan amenazando con una guerra nuclear. Esto es cosa seria, mis amigos, ¿ah? Pero continuamente andan hablando de guerra nuclear, Guerra nuclear, como que si ellos no vayan a sufrir las consecuencias de una guerra nuclear. El día que Rusia inicie una guerra nuclear, desaparece del mapa. Habría que ser demasiado cínico, demasiado enfermo para comprometer a su propio pueblo de esa manera, ¿no? Digo yo. Vamos a ir con llamadas eh, telefónicas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, Telefónicas, Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Qué dice, don Ferni? 
¿Cómo estás, Chairus Máximos? Asumo, asumo que tienes alguna. Nos encantaría escuchar la excusa que tienes ahora para justificar. A ver, vamos a escuchar. Y ojalá, ojalá, ojalá no me vengas con las mismas tonterías de siempre, ¿no? De que es el mejor presidente del mundo, de que el golpeteo de la derecha, de que los neoliberales. No, a ver, dime, ¿por qué, por qué el presidente López Obrador es tan agresivo con Joe Biden y tan pasivo? Con Donald Trump, ¿por qué? ¿De, de, de, de cuándo acá se tienen que querer los presidentes, Fernando? Te, vu todos te vuelvo a... Te hice la pregunta. Ah, entonces, en, entonces ¿por qué, ¿por qué le Obrador? tiene tanto miedo a Donald Trump? ¿Por qué le tiene tanto miedo a Mira, Donald Trump? Eh, son conveniencias. Conveniencias. Respeto, como él lo dice, conveniencias. Ajá. Entonces, tú estás de acuerdo con que una persona haga las cosas a su conveniencia. No, 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 no. Pero cómo que no, si me estás diciendo, pueblo, me estás diciendo que es una conveniencia que el presidente López Obrador es una estrategia, sí, ¿verdad? Una estrategia mira, que le convenía. Sí, es una estrategia, sí, mm. sí, mira, porque le conviene. Ajá. Él lo hace para que esté todo bien, en sí. calma, para que no yeah. haya pleitos, para que no haya nada de eso. Hay que ser humildes, no prepotentes, don Fer, en esta vida. ¿Y por qué si es tan prepotente, prepotente con Joe Biden? Oh, pues dile, dile a, a, a Joe Biden, a su administración, que deje de, de estarle pagando a Carlos X. González. Mira, Pero nunca dijo eso de Donald Trump. Tres partidos. ¿Por qué, tres partidos ¿Pero dijo? por qué no dijo eso de Donald Trump? Eso es lo que yo porque me pregunto. No porque porque, porque no aquí mucho. se trata de la soberanía, ¿verdad? Ahora mira, yo, yo digo, está bien. Yo entiendo que él haya tenido que ser estratégico cuando Trump era presidente. Tuvo que ser estratégico, eso lo entiendo. Pero ¿por qué ahora no responde como corresponde? Cuando este Porque hombre no anda, anda satanizando, se está haciendo la burla de México, se está haciendo la burla del pueblo mexicano. Dijo que se puso de rodillas. Ahí ahí dice, dice hay una parte donde dice que el presidente López Obrador le dijo, México no puede hacer eso. Y él le dijo, Pero supuestamente, es, no Trump dijo, le dije, ¿usted Donald quién Trump es para dice, ordenarme? Yo soy presidente de los Estados Unidos, dice. ¿Es presidente Donald Trump ahorita? No. Ahí está, ahí está. Ah, ahí es está por eso entonces. Biden es el presidente. Es por eso. Donald Trump no es presidente. Entonces me tú me dices, entonces tú de, me dices que la estrategia. La en, entonces la estrategia entonces es atacar a Biden y no haber atacado a Trump. Ahorita Biden es el presidente, Fernando. Claro, pero yo te digo, ¿por qué ataca? ¿Por qué anda atacando? ¿Por qué anda atacando a un presidente que es un caballero con México? Es un caballero, es ah, respetuoso. Bueno, es Ahora, angelito, si, si se quiere otro. quejar, está bien, pero que se queje pues detrás de las cortinas. ¿Por qué lo hace de manera tan pública? Luego Trump dice, dice, nunca antes he visto a alguien que se agache tan rápido, hablando de Ebrad y hablando del presidente Obrador, y nadie dice nada. O sea, le siguen teniendo miedo. Le siguen teniendo miedo. Por eso, precisamente, porque ya no es presidente, deberían haberle metido uno bueno, ¿no crees? Ya es hora, ¿no, ¿no crees? No, no, no es presidente. Yo no le daría con una persona que no es importante. Pero Yo está hablando de un hecho histórico. Está hablando de un hecho histórico. Entonces, ¿qué no opinas? ¿Qué opinas de aquellos que dicen que Joe Biden es demasiado buenito con López Obrador? Que es un débil. Ah. Eso están diciendo no los republicanos. De que es un Mira. debilucho. Eso dijo Greg Abbott. Greg Abbott dijo que Joe Biden era un debilucho con México y que necesitábamos aplicar las políticas de Trump. 
¿Qué nadie opinas tú bueno de eso? Con nadie, todo es conveniencia, nadie, todo es negocio, todo lo que me conviene, órale, vamos a negociar. Y así, así es como se trabaja en la política. Así se trabaja nadie en la política. Se va a casar con nadie, como tú dices que. que así está se trabaja en la política. Hablo con Putin. ¿Cuándo se van a casar? A ver, así, se, a así se. Entonces, a ver, me está. Voy a anotar esto porque tú cada vez que llamas andas diciendo que golpeteo, que la extrema derecha, que golpistas. Eh, pero, pero, pero cuando se trata de, de no cuando se trata de tu lado, cuando se trata de tu lado es simplemente conveniencia, es estrategia. O sea, por tu lado Exacto. es estrategia, pero por el otro lado no es estrategia, por el otro lado es maldad, ¿verdad? Por el otro ya, lado es ya la derecha, la, la, perdió, derecha, ya, la derecha, ya, ¿qué? Ya, ya ¿Cuál no derecha? Ya, A ver, defíneme ya, ya lo que México, es derecha. Perdió, ese es tu defíneme qué es derecha. Defíneme pues, el concepto de derecha. La idea, la ideología Ajá. que tenían en, en la derecha, los conservadores, mira, la, el, el, este, el neoliberalismo... ¿Y qué es el neoliberalismo? O sea, A ver, ¿qué es el neoliberalismo? Te pregunto, ya que tanto hablas del neoliberalismo, ¿por qué le dicen neoliberalismo? ¿Qué quiere decir nuevo liberalismo, Por, no? ¿Por qué? Porque es nuevo, es, es lo, que, lo que suceso de, del capitalismo, mira, Ajá. el capitalismo surgió... Y ahora es, es, es el, la segunda parte de, del capitalismo. O sea, a ti no te gusta mira, el capitalismo. Fue muy rapaz. A ti no te gusta sí el capitalismo. Gusta, pero no salvaje. Pero ya allá allá lo que hicieron ellos, se, se, se dieron ellos las concepciones. Es lo que tú no entiendes. O sea, lo que tú haces, lo, el, lo que tú no entiendes es de que el hecho de que hayan un montón de corruptos que apliquen el capitalismo de manera equívoca no quiere decir Exacto, que, que el capitalismo en sí sea malo. Está, porque también hay socialistas mañosos o no. Eso, ¿Reconoces eso, que hay socialistas mañosos? Sí, sí, es, mm. es como todo. Entonces, como ¿tú todo, me quieres decir que el entonces, presidente López no Obrador, bien el trabajo, que es no cuestión bien de estrategia, no ¿verdad? Es cuestión de estrategia. O sea, la, la forma como él actúa con Joe Biden y la forma como él actuó y actúa con Donald Trump es simplemente cuestión de estrategia, ¿verdad? O sea, básicamente, sí, mira, básicamente lo que el presidente, lo que el presidente Obrador está haciendo es está buscando eh, implementar una estrategia para defender aquello que le conviene, ¿verdad? Lo que le conviene a un pueblo. Lo claro, que... lo que le conviene a él, lo que él percibe, se conviene a México. Y, di, y, di, y dime, ¿y por qué criticas a Ken Salazar cuando hace lo mismo allá en México, defendiendo los intereses de Estados Unidos? Está defendiendo los intereses de los grandes empresas. Ándale. Entonces, lo que no te gusta no es estrategia. Lo que no te gusta no es estrategia, no, 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 pero lo que te gusta es estrategia, ¿no? Es Es bueno negociar, pero negociar con respeto y con regulaciones y como lo pide un... ¿Y entonces ¿quién Salazar, quién Salazar negoció mal? No, se está negociando. ¿Entonces por qué lo andas insultando y criticando? ¿Quién está? ¿Quién está Tú lo insultaste, dijiste ese viejo de Ken Salazar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un ridículo porque ah, allá. Ahora es un ridículo. Es un ridículo porque anda defendiendo lo que le conviene. Pero por tu lado, nadie es ridículo porque supuestamente tienen el derecho a defender lo que los conviene. Si te vas a sujetar a ese principio, Carlos, entonces tienes que tener la valentía de extenderle a la otra parte el beneficio de la duda. Digo yo, ¿no? Dice Carlitos que es estrategia. Bueno. Puede ser estrategia, pero la percepción es simple. La percepción es de que Donald Trump intimidó al gobierno mexicano y, consecuentemente, intimidó 
al presidente López Obrador y que Joe Biden es demasiado buenito y por eso López Obrador lo ataca continuamente. Por lo menos eso es lo que están diciendo los radicales de la extrema derecha del Partido Republicano que una vez más, así como Donald Trump lo hizo, están utilizando a México como excusa para promoverse y dar a entender de que la política migratoria de este país con Joe Biden en la cabeza es desastrosa y que Biden no tiene las agallas, el valor de levantar el teléfono y decirle al presidente López Obrador, señor, haga esto, haga lo otro. Necesito que usted cumpla con su responsabilidad migratoria. Y que Trump supuestamente sí tenía esas agallas. O bueno, eso es lo que dice Trump, ¿no? Dice Trump que nunca antes nadie se había doblado tan rápido. Eso dice Trump. Sabemos que es un mentiroso y un exagerador. Y por eso yo estaba esperanzado de que el presidente López Obrador le dé una respuesta adecuada. Sí, una respuesta que, 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 que por lo menos no dejen claro de que el gobierno mexicano en ningún momento se puso de rodillas ante Donald Trump, pero prefirió callarse. Y claro, cuando se trata de Joe Biden, lo ataca. Y le digo, mi querido amigo, eso, estos ataques que el presidente López Obrador continuamente lanza contra los Estados Unidos van a dañar la relación. No es lo correcto. Hay formas de expresar descontento de manera más privada y más sutil. Lo digo bien en serio. Ahí están los republicanos radicales, utilizando eso como excusa para dejarle saber al pueblo americano que se necesita actuar como Trump, porque si no se actúa como Trump, los otros se aprovechan. Eso es lo que están diciendo y mucha gente se está tragando la gran mentira. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para dar la bienvenida a nuestra amiga Yeshabet, Dice que Yesha aprendió algo fundamental en la conversación que acabamos de tener con nuestro oyente Carlos. De que el neoliberalismo implica nuevo liberalismo. Neo, nuevo, nuevo, neo. Tal cual, exactamente. Muy bien, gracias Fernando, gracias amigos del auditorio. Nos vamos a conectar directamente con Alejandra Cano de Select Realty, que el día de hoy nos va a hablar de algo bien interesante sobre cómo escoger la mejor oferta cuando se está vendiendo una propiedad, cuando están vendiendo su casa. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros aquí en este espacio el martes, el día de hoy. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Pues siempre es un honor que me tengan en este espacio y, y de la gente que me escucha y me llama, muchísimas gracias. Y pues sí, mira, es súper importante porque la gente dice, bueno, el mercado es de vendedores, súper fácil. Yo voy a leer en, en Google que, cómo se vende una casa uh-huh. y me pongo a vender la casa. Pues claro que no, ¿verdad? Es, no es así. Tú sabes que ahora ya que viene el verano, mientras más sube la temperatura, pues hay más compradores, ¿verdad? Hay más tiempo para ver casas, los niños salen de las escuelas si quieres hacer, pues mudarte, ¿verdad? Porque tú sabes que mudarte no es pásame una enchila, mi otra es. Es no, difícil. No, no, no. Claro, y aparte que implica bastante eh, eh, dinero y tiempo y todo lo demás, ¿no? Esfuerzo, etcétera. Claro que sí, entonces en este mercado es muy común que tengas varias ofertas y bueno, ¿cómo las vas a elegir? La, los compradores generalmente pues quieren irse por la más alta, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante, sino que también debes de tener un comprador pues más sólido que pueda soportar lo que él está um, ofreciendo. Por ejemplo, ahorita cuando tú vas a comprar una casa y no tienes dinero para down payment, obviamente eso dice en el contrato que te van a dar un down payment assistance, 
pues son los que menos les aceptan sus contratos, ¿no? Porque realmente pues van a tener el préstamo menos seguro que una persona que ha juntado su dinero, que ya tiene un poco más experiencia en el crédito, ¿verdad? Entonces va a haber una diferencia en cuanto da un payment down. Fíjate, aún así, al, el vendedor no le va a llegar el down payment. El down payment es para el banco, pero la diferencia es de que cuando la persona tiene más dinero ahorrado, bueno, se ve que es una persona más seria y todo, uh -huh. y muchas veces ahora en este mercado te dicen, ok, yo le ofrezco a 4.80 y si no sale el avalúo le doy 10 mil, 20 mil dólares de mi bolsa. Entonces, a lo mejor llega alguien más y te va a ofrecer 510, pero no tiene para dar un payment. Entonces, ¿qué pasa cuando no sale el avalúo? Si el avalúo sale en 480, pues en eso vas a vender tu casa. La otra persona, si sale más bajo el avalúo, te estás tú asegurando de que todavía te den 20 mil dólares por encima del precio de tu casa, ¿me entiendes? Entonces, no se me vaya nada más con el precio, yo sé que muchos inversionistas, sobre todo mis clientes, no pues el más alto, pero muchas veces no es así, entonces lo primero es tener las personas que tienen su buen, buen down payment, pues uh -huh. pueden enseñar que son unas personas pues, que ya tienen más experiencia en el crédito, ¿me entiendes? Y, y pueden soportar más, ¿verdad?, lo que están ofreciendo y son por lo por lo tanto son unos vendedores uno, perdón unos compradores más seguros claro. un préstamo convencional siempre es más seguro que un préstamo FHA por la razón de que el préstamo convencional las personas deben de tener ya más experiencia en el crédito entonces por eso el préstamo FHA es para primeros compradores generalmente antes de que tú compras una casa no tienes mucho crédito no tienes mucho down payment entonces hay muchas diferencias, no hay que irse, no crean que es nada más hoy el que te ofrezca más alto, porque pues tú sabes que hay un préstamo y la última palabra en el préstamo la tiene el banco y el banco se va a guiar por un avalúo. Muy bien, entonces hay varios eh, factores que hay que tomar en cuenta a la hora de escoger la oferta como vendedor. Yo les voy a recomendar que le escriban un texto a Alejandra Cano con su caso en particular para que ella les pueda regresar la llamada ya con información concreta al 720 560 2187. Es mucho más fácil que se contacten contigo eh, vía texto, Alex, como ya lo hemos comentado anteriormente, porque ya para eso ya tienes un avance cuando le regresa la llamada y si la persona está seria en comprar o vender una propiedad, Alejandra Cano le aseguro que le va a dar el mejor trato, la explicación más eh, fácil y segura para que usted esté tranquilo de hacer este proceso que es un proceso pues bastante complicado diríamos pero que hoy en día para el mercado de bienes raíces aquí en Colorado eh, pues está muy caliente diríamos verdad o cómo sería la palabra correcta muy caliente verdad o cuál sería porque en inglés es hot claro hot hot sí, mientras más se pone caliente el clima también el mercado exacto Entonces, ahorita es buen tiempo para vender tu casa si quieres sacarle el máximo, pero bueno, también, oye, es importante que estés con una gente que, pues, que sepa lo que está haciendo claro. y que le importes tú como una persona, porque a veces, oye, tengo gente que me llaman, oye, necesito que me ayudes a comprar mi casa, ya vendí la mía, no tengo en dónde vivir, le digo, bueno, oye, la gente que te ayudó a vender la tuya, uh -huh. no, pues, no, no me dijo nada, agarramos cash, en dos semanas me salí, entonces, resulta que, pues, tienes que tener a dónde irte a vivir si vas a vender tu casa, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar...? Te vas a ir Exacto. de tener 
peor dueño de tu casa a rentar, ¿no? Sí. Entonces, pues una persona también que... Que, que sabe de que lo que hace. Que tu bienestar y te sí. pueda guiar. O sea, no vayas a vender tu casa sin tener a dónde irte, a menos que ya no voy a rentar un rato, tengo el plan de que voy a guardar el dinero, voy a comprar en dos años. Siempre y cuando puedas guardar el dinero, porque así tengo un cliente que le vendí su casa el verano pasado, sacó 200 mil dólares, vamos a comprar una casa nueva y ahora ya nomás tiene 40. Entonces dice, oye, ya oh, tenemos wow. mucho buscando, no nos aceptan. Y sí, ahorita el mercado como comprador está duro, entonces tienes que pues tú a mandar propuestas a las casas que pudieran ser y darle para adelante cuando te dicen que no. Te aseguro que como comprador ahorita, uh -huh. ya para cuando tú consigues una casa que entre bajo contrato, ya te dijeron que no muchas veces. Fíjate, entonces por eso vaya con los expertos y le aseguramos que Alejandra Cano le va a dar el mejor trato y obviamente le va a explicar detalle a detalle para que usted tenga la mejor opción. Entonces el teléfono al que usted se tiene que comunicar es el 720-560-2187. Escribe este teléfono, grábelo ahí en su celular para que le escriba un mensaje de texto primero, 720-560-2187. Repito, 720-560-2187. Entonces, Ale, como nos explicabas hace un momento, eh, esto requiere tener, eh, pues obviamente, eh, experiencia, ¿no? La, la persona que le está ayudando, el agente de bienes raíces, tiene que saber para escoger la mejor oferta a la hora de vender, porque no es nada más como unas, unas enchiladas listas y ya, ¿no? Si no hay que, es un proceso bastante largo. Claro que sí, entonces debes de tener una gente que te pueda aconsejar. Por ejemplo, mira, ten, yo mandé una propuesta para un cliente este fin de semana y ya mérito, ya mérito nos aceptaban y, y era de 480, pero resulta que el vendedor de la casa um, la, agarró otra propuesta por 470, pero era en efectivo. Entonces mi cliente nada más les daba 5 mil dólares más y no se evaluaba y obviamente que pues los vendedores dijeron, no, pues nos vamos mejor con lo más seguro, que es cash, uh -huh. y así no tenemos que estar preocupados que la evalúo, que esto. Entonces, hay que estar preparados y a veces no siempre lo que más brilla es oro porque no se va nada más al precio, ¿verdad? Hay otros, necesitas ver cómo es el comprador y necesitas hacer, ver que sea un buen comprador que soporte lo que está ofreciendo, porque cualquier persona puede decir, pues vamos a ofrecer más que el anterior, pero si no tiene muchos recursos para el préstamo, pues tampoco va a tener muchos recursos para negociar en caso de que el valor salga menos o algo por el estilo. Y también, pues es súper importante, fíjate que ya este fin de semana enseñé una casa que era que está en foreclosure, o sea que la gente no ha podido hacer los pagos. Uh -huh. Entonces toda esa gente que, que no ha podido hacer los pagos, tú sabes que muchos de los restaurantes y todo fueron muy golpeados. Sí en esta crisis, entonces no se esperen a perder su casa porque tienen ahí valor, tienen equity y es mejor vender ahorita, agarrar algo de dinero, recuperarse y ya después comprar que ir cargando con un foreclosure que es cuando te quita la casa el banco porque claro. no paga sí. y eso te dura en tu crédito por siete años, entonces ahorita todavía puedes sacarle dinero, no no dejen que, que se vaya todo hasta el final porque tú sabes que en las cosas desagradables como seres humanos nos gusta procrastinar y pues eso a veces es terrible sobre todo si te vienen a quitar tu casa mejor ponla a la venta saca tu dinerito 
limpia tu crédito y tú sabes, borrón y cuenta nueva. Claro, entonces es estrategia y también eh, estar pues obviamente con la persona adecuada, en este caso con Alejandra Cano que le va a apoyar, pero como en cuánto tiempo um, estaríamos hablando de que puede hacerse una venta de una propiedad. Pues ahorita es rapidísimo, o sea, realmente ahorita pones una casa al mercado y generalmente en una semana ya la tienes bajo contrato y lo que va a durar tu préstamo generalmente son cuatro semanas, entonces tú pones tu casa a la venta y ya como a los 40 días, generalmente 50 días ya está cerrando en tu casa. Ahora, si tú vas a comprar otra, hay muchas maneras de hacer, por ejemplo, contratos de renta donde puedas seguir en tu casa mientras cierras en la nueva o algo así, entonces sí se les puede ayudar de esa manera, como te digo, hay agentes que me dejan a la gente sin homeless, pues wow. ¿cómo los van a dejar? No, homeless? qué barbaridad, <risa> <risa> no puedo creer. Bueno, entonces es por eso que le estamos invitando a que se comunique con Alejandra Cano, le va a ayudar en la venta o compra de su propiedad, le va a asesorar a la hora de eh, cómo realizar, eh, obviamente, el, la mejor estrategia y el mejor trato. Entonces, comuníquese al 720-560-2187. 720-560-2187. Alejandra, ¿algo más que quieras agregar para con, con, bueno, concluir con esta entrevista? Pues mira, todo, le, les he dicho que las tasas de interés van para arriba, ya, ya hemos visto eso. Um, eso no ha cambiado muchísimo el mercado como compradores, pero para las personas que han comprado hace dos años o tres años y pidieron ayuda para dar un payment, todavía pueden ahorrar al refinanciar, ¿ok? Nada más que pues es, va pasando el tiempo. Entonces, mientras más rápido, mejor. Tengo gente que me ha hablado y ya de repente no me habla y pues les puedo yo hablar una o dos veces, pero pues sabes que ando muy ocupada. Entonces, si necesitan refinanciar, tampoco estén procrastinando claro, y todavía hacerlo. pueden ahorrar si ustedes um, recibieron préstamo para down payment porque generalmente tienes una tasa de interés más alta cuando te ayudan con el down payment y todo eso. Ok, y, y hablando de tasa de interés antes de irnos, eh, ¿cómo se vislumbra en los próximos meses ahora que ya llegue el verano para esto de la tasa de interés en Estados Unidos? Pues mira, parece ahorita más o menos andan cerca del 5 a cuando tienes buen, buen crédito te pudieran dar como el 4.8% Um, pero parece que para septiembre están uh, pues sí, están pensando que van a estar arriba del 6%. Entonces okay. sí hay más o menos una, pues estamos tenemos una urgencia de, de entrar bajo contrato para poder poner candados en las tasas de interés y así pues asegurarte que tienes el interés más bajo que puedas, ¿verdad? Porque ya no están al 3%, uh -huh. ya, uh, ya eso pasó, ya tenemos más de seis meses que... Que ya no estamos ya en no esa situación, así que hay que ponerle velocidad al asunto. Muy bien, pues muchísimas así. gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Te esperamos de nueva cuenta el siguiente martes, ¿correcto? Sí, claro que sí. Muchas gracias y por favor mándenme texto con su nombre. De repente me dejan un mensaje, oiga, llámeme y si no tengo nombre, al rato no ya no les llamo ni nada porque se me pues se me traspapelan las cosas y todo. Con su nombre luego, luego puedo yo grabar el teléfono asegurarme que si me llaman les contesto, mandar mensaje, no se les olvide decirme su nombre. Claro, entonces ya lo sabe, es el 720-560-2187. Muchas gracias Alex, nos vemos el siguiente martes. 
Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. A través de la gran cadena, qué bueno. Recuerda el número telefónico a marcar, 725-23-0000, 725-23-0000. Una vez más, 725-23-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con sus amigos de radio. Qué bueno conversar con sus amigos de La Voz del Pueblo. También búsquenos en Tuning Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, todo en mayúscula, KBNO. El día de hoy, mis queridos amigos, estamos hablando del título 42, esta medida que se adoptó durante el gobierno de Trump que impide a los inmigrantes indocumentados entrar a este país en el marco de la ley y crea una excepción. Excepción asociada con la emergencia de salud que ha producido o ha creado el COVID y que eh, le permite al gobierno la deportación expedita de cualquier persona que venga o llegue a la frontera solicitando asilo o entrada. Joe Biden había dicho que quiere retirar esta medida a fines de mayo, pero más de 20 gobernadores le han iniciado un juicio y un juez congeló la decisión del presidente hasta nuevo aviso. Muchos demócratas están en contra de que esta medida se relevante porque creen que el caos retornará a la frontera. Un caos dramático que podría haber la llegada de 18.000 personas o más todos los días a la frontera. Imagínese usted, ¿ah? Cosa seria esto. También les estamos haciendo una pregunta a todos ustedes del eh, por qué. Mis queridos amigos, el eh, presidente López Obrador es tan condescendiente, es decir, tan paciente, tan pasivo con Donald Trump, aún ahora que ya no es presidente, y bastante agresivo con Joe Biden. La pregunta, indudablemente, tiene que ver con las últimas y ofensivas declaraciones del expresidente estadounidense que dice que dobló a México y... Nunca antes había visto a nadie doblarse tan rápido. Eso dice él. Más adelante le voy a contar por qué Rusia anda amenazando con la posibilidad de una guerra nuclear. Tenemos que hablar de la inflación. También, mis queridos amigos, de dinero, porque por ahí usted va a recibir una devolución del gobierno estatal, ya sea de 400 u 800 dólares. Y le tenemos también preparada una entrevista a la 1.35 con nuestros amigos de RTD, RTD, porque están estudiando la posibilidad de subir las tarifas y quieren escuchar lo que usted tiene que decir. Vamos a ir con llamadas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas. Antes, si me permite contestarle aquí a mi amigo el Doberman, sí, evidentemente, el partido entre Manchester City, el partido entre Manchester City y el Real Madrid ya se está disputando, pero no vamos a anunciar el resultado del encuentro, porque sé que muchos de ustedes están grabando el partido para verlo más tarde, ¿no? Es el partido de ida eh, en las semifinales de la Champions League. Ahí está el Manchester City con el Real Madrid. ¿Cuál es su pronóstico, Marco Martínez? Eh, Diríamos 2-1 Manchester City. Muy bien, muchas gracias. Yo también creo que el City gana de local. No me animo a dar un resultado. Ahora sí, vamos con llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. A comentar acerca de lo de López Obrador, que cuando Trump era presidente, lo único que hizo Obrador fue ser prudente. 
Ajá. ya que a los locos, ya que a los locos hay que darles por su lado, tal cual sucede cuando vas a un manicomio yeah. y tienes que lidiar con el más loco del lugar. Sí. Y, y si Trump es anti-mexicano de cepa, igual es Biden también. ¿Por qué? A ver. Tan es así que Biden da más prioridad a Colombia, siendo que México es su socio número uno. Y a ver, dame un y ejemplo también, de eso. Y, y también la mayoría de los estadounidenses son anti-mexicanos, incluyendo casi todos los latinos que nunca han tenido empatía con los mexicanos, ya que México tiene el dilema de que eh, sufre la el resentimiento de los centroamericanos y el recelo de los sudamericanos. Uh -huh. ¿Por qué? Y lo que sucede, y lo que sucedió acerca del comentario que hizo acerca de Tom, primero fue prudente porque como patea la reja de la perra sabiendo que es brava. Ajá. Y después y después fue sarcástico al decir que le caía bien. Es como si tú me dijeras que te caigo mal y yo te respondiera con guante blanco. Uh -huh. Yo también te quiero. Mm. Y aunque después ya rectificó y dijo que los mexicanos que son ciudadanos y que están conscientes no deberían de, de votar por los que maltratan a México. Sí. Ahora. Y yo como mexicano sí. y muchos mexicanos sentimos nos sentimos impotentes y te apuesto que también los inclusive los los entreguistas agachones y empinados, ¿verdad, Marcos Martínez? Los que los que, <ríe> que son los causantes del entreguismo que se ha suscitado durante tantas décadas. Pero, 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 a ver, a ver, me, me estás hablando de, me estás hablando de integrismos y agachones. ¿Acaso no se agachó el presidente López Obrador? No, pero ¿quiénes suscitaron eso? Los, los agachones y los empinados de antes. No se agachó, pero el presidente López Obrador. Oye, pero no, pero te estoy preguntando, ¿se agachó o no se agachó? Porque me has dado un discurso de media hora y no respondes mis preguntas. En primera instancia me dices que supuestamente que, que a ver, Joe Biden es antimexicano. A ver, te pregunto, dame una prueba de que Joe Biden es antimexicano. ¿Dónde está la prueba, Carlos? ¿Dónde está? Porque estás hablando ahí, me estás mandando un discurso ahí de media hora de que de que el presidente López Obrador fue estratégico porque Donald Trump era un loco, después me dices que hay agachones entregados, pero eso es lo que dice Donald Trump de, 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 de López Obrador, de que se agachó. Eso dice Donald Trump. Únicamente le dices a los mexicanos que le rindamos pleitesía y que tenemos que obedecer y no criticar a los gringos. Y, que y, y eso es. Pero, pero ¿cuándo criticó el presidente López Obrador a, 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 a Donald Trump? A Ucrania. ¿Cuándo criticó el presidente López Obrador a Trump? Mira, permíteme. ¿Cuándo? Permíteme. Dame un ejemplo, por favor. Únicamente dices que los mexicanos rindamos pleitesía y que tenemos que no criticar a los gringos y que nos pongan mano dura. No, no, eso es lo que dicen los republicanos. Te digo, los republicanos... No, no, no pongas palabras en mi boca. Los republicanos andan diciendo... Escucha, los republicanos andan diciendo de que Joe Biden debería tener una política mucho más dura para con México porque cuando Trump tenía esa política, México cooperaba. Ahora que Biden no tiene una política tan dura y agresiva, dicen México no coopera. Eso dicen los republicanos. Eso dicen dice Greg Abbott, el gobernador de Texas. Eso no lo digo yo. Entonces, no pongas palabras en mi boca. Dice de confianza a los gringos. ¿De qué cosa los gringos? pueden invadir a México. Porque los gringos siempre van a querer tener bajo su yugo a México. Entonces, los gringos tienen la culpa. México debería estar a nivel de Alemania, Francia e Inglaterra. Pero la culpa la tienen los gringos. Porque los gringos la tienen la culpa. Ándale, nunca, ándale. A ellos no les conviene que México progrese. No me digas, yo, yo por el contrario, yo, yo creo que les convendría <risa> no, muchísimo que, que México prospere porque así harían más dinero. 
Así harían mucho no, más dinero. Pero bueno, entonces tú eres de aquellos que le echan la culpa de todos los males del mundo a los gringos. Todos los gringos también tienen la culpa de la invasión de Putin, ¿verdad? No, pero entonces ¿por qué? ¿No son? Y muchos gringos piensan así, que, que, que México le roba a Estados Unidos cuando... Qué, qué, qué idonía, qué cinismo de los gringos decir que nosotros los robamos cuando ellos son los que nos robaron todo. Inclusive yo te podría decir y asumir y, y te lo puedo afirmar que nosotros somos las las víctimas más grandes de Estados Unidos, eh, con todo respeto a los japoneses que les aventaron las bombas atómicas. Sí, y dime, y dime una okay. cosa, ¿por qué les aventaron las bombas atómicas? Ahí está, entonces, entonces ¿quién es el ¿Por qué? En, el, en el mundo? Estados ¿Pero Unidos. por qué? Rusia no ha sabido que aviente una bomba atómica todavía. No me digas, pero, pero ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, o sea, ¿entiendes el contexto histórico o solamente te tragas la propaganda de los socialistas? Porque tú pareces que eres de esos antigringos que le echa la culpa de todos los gringos, ¿no? ¿Por qué tengo una indigestión? Por los gringos. ¿Por qué la Coca-Cola es popular? Por los gringos. ¿Por qué Putin invadió Ucrania? Por los gringos. ¿Por qué México tiene corrupción? Por los gringos. ¿Por qué cayeron las bombas atómicas? Por... Los japoneses no hicieron nada, ¿verdad? Los japoneses eran unos santos. Los japoneses eran unos santos. Los gringos simplemente tomaron la decisión de bombardear a los japoneses por gana y gusto. ¿Por qué bombardearon también Alemania? Por gana y gusto. ¿Por qué se metieron a Afganistán? porque no les gustaban las mujeres con turbantes. ¿Qué más? ¿De qué más tienen la culpa los gringos? ¿Por qué ese sur? Bueno, con ese argumento se puede justificar cualquier cosa, ¿no? Con ese argumento se puede justificar hasta la criminal invasión de Vladimir Putin, porque es una invasión criminal y cobarde, donde se está matando un montón de gente civil. Pero tú dirás, pues no, pues por lo menos los rusos no están bombardeando con armas nucleares, ¿no? Fueron los gringos. ¿Qué más? Ah, y, y los japoneses que mataron a los gringos en Japón. ¿De qué más tienen, de qué más tienen culpa los gringos? O sea, yo te pregunto, Pearl Harbor, ¿por qué sucedió Pearl Harbor? Ya que estás hablando de los japoneses y los gringos, te pregunto, ¿por qué sucedió Pearl Harbor? ¿Me puedes decir por qué sucedió Pearl Harbor? Los gringos tuvieron la culpa de eso, ¿no? Los gringos también okay. tuvieron la culpa de que Hitler subiese al poder en Alemania. ¿No? Los gringos tienen la culpa de que Putin haya invadido. O sea, para ti te, la culpa de todo lo tienen los gringos. Tú tienes odio ah, por todos, los, gringos. Todos los gringos. Y porque odias a los gringos, tratas de justificar cualquier marranada en el marco de que los gringos tienen la culpa, ¿verdad? Entonces, entonces no fue marranada la invasión que le hicieron a México. ¿Cuál invasión? Ah, ¿cómo que cuál invasión? ¿Cuál? 1847. Ya. Eh, si, si, no, si, no, si no tienes eh, conocimiento de esa fecha. Ok, ¿y eso qué tiene que ver con lo que, con lo que, digo, con lo que dijo López Obrador en porque relación si a Trump? Oportunistas. O sea, entonces por en eso, o sea, porque... Los gringos la, tienen la, la culpa también. La tenía ya casi ganada Rusia. Ajá. Nomás los, gringos, los gringos nomás fueron a la, a la, al oportunismo. ¿A cuál? A oh, no me digas. No me digas. O sea, Rusia. Y, y, a, ver, a, ver, y, y, a ver, te voy a decir. ¿Cuándo es que Rusia entró a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial? Oye, si Rusia fue el que la ganó. ¿Cuándo es que Rusia entró a la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién entró antes a la Segunda Guerra Mundial? ¿Rusia o Estados Unidos? Carlos. Oye. Carlos, ¿quién entró? Ya, ya que tú, tú dices que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que los gringos okay. entraron por puro oportunismo. Muy bien, te pregunto, Andale. ¿cuándo es que Rusia entró a la guerra? ¿Quién entró antes a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos o Rusia? Mira, te voy ¿Quién a ¿Quién entró? Te vuelvo, Rusia respuesta, no, responde mi pregunta. ¿Quién entró antes a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos o Rusia? Estados Unidos. Estados Unidos entró antes. Entonces, ¿cómo va a ser oportunista Estados Unidos si entró antes que Rusia, que tenía un pacto de paz y de armisticio con Alemania? Pero, ¿a dónde mandó su mayor contingente los nazis 
a, a, en, en el frente oriental. Entonces, de eso también tiene la culpa Estados Entonces, Unidos, de que, que Hitler haya metido la pata invadiendo Rusia. Fue cuando Rusia les, les causó sus, sus mayores derrotas. Ajá. Los primeros que empezaron a, a, a debilitar a, 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 a los nazis. No, no. Entonces, El error fue de Alemania de abrir una guerra en dos frentes. No tiene nada que ver con los rusos. Lo que pasa es que tú estás enamorado de los rusos. Seguramente eres un comunista. Y está bien. Tienes, tienes la gran suerte de vivir en un país que te permite ser comunista como uh-huh. este, ¿no? Porque si estuvieses en Rusia ya estarías en Siberia en el momento en que hables mal del tío Vladimir Putin. Gracias a Dios estamos en un país donde si hablamos mal de Biden, nadie nos va a hacer nada. Usted puede salir al patio de su casa o al frente de su casa, mi querido amigo, y decir, Biden es un viejo inútil. Y nadie le va a decir nada. Pero diga eso en Rusia y lo meten a una cárcel de Siberia. Nos dice nuestro amigo que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos entró por puro oportunismo, pero fue Estados Unidos el que entró primero a la guerra. De que... Alemania ya ha decidido invadir Rusia, eh, quebrando el pacto de paz, ¿no? ese armisticio que tenían ahí, ese pacto que habían cocinado Hitler y Stalin por conveniencia. Pues de eso no tienen la culpa los gringos, pero según Carlos también tienen la culpa los gringos de eso. Después tienen la culpa de haber metido dos bombas atómicas a Japón, como si Japón no hubiese hecho nada, ¿no? A ver, ¿qué nos enseña la historia? ¿Quién atacó a quién? Fue Japón el que atacó a los Estados Unidos en primera instancia. Fue Japón. Fue una guerra sangrienta y cruel. Sí, les entró una bomba atómica y ni siquiera así se rindieron. Necesitaron dos bombas atómicas. En fin, cuando uno quiere hablar de la historia, tiene que hacerlo dentro del contexto de la historia. Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial antes que Rusia. Imposible calificar eso de oportunismo. Y Rusia entró a la Segunda Guerra Mundial en defensa propia. Porque Alemania la invadió. De lo contrario, nunca hubiesen entrado. ¿Por qué? Porque a Stalin, el entonces presidente ruso, no le convenía. En fin, estamos hablando de dos dictadores sangrientos y enfermos, ¿no? Como Joseph Stalin en Rusia y Adolfo Hitler en Alemania. Hasta ese nivel llega la enfermedad de ciertos hombres. Pero Carlos resume todos los problemas que tiene el mundo, los problemas fronterizos entre Estados Unidos y México, los insultos de Donald Trump, los conflictos entre Joe Biden y y Andrés Manuel López Obrador, las amenazas de Greg Abbott, la inflación, el alto costo del petróleo, el alto costo de los alimentos, los problemas de la cadena de suministro, eh, los abusos de la China a su población, las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y la indigestión que yo sentí ayer, todo eso mis queridos no. amigos, se resume en una sola respuesta, Marco Martínez los gringos tienen la culpa, y robaron así, la... así es fácil él ¿no? habla de la guerra de 1847, supuestamente cuando robó tierras mexicanas a Estados Unidos uh-huh. Carlos, no la robó, las compró, las compró, las compró a un gobierno corrupto como los que hay hoy en día cumplen todos mis sueños Hola, ¿qué tal? Saludos amigos del grupo. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. Y tocarle. Son las palabras que escuchando al aire con el terrible. Al aire con el terrible. Al aire con Marcela. Le escuchamos, Marcela. Adelante. Gracias, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. 
en el transcurso de la, de la pandemia, lamentablemente todos perdimos conocidos, amigos y familiares. Se nos fue gente mayor, pero también gente joven. Se nos fue gente enferma, pero también gente sana. Y como nuestra comunidad hispana ha sido de las más golpeadas, hemos visto de cerca lo difícil que es para las familias juntar el dinero para el funeral. A nadie nos gusta pensar en la muerte, ni mucho menos hablar de funerales hasta que perdemos a un familiar y nos arrepentimos de no haber planeado nada. Hasta que vemos cuánto cuesta un funeral y nos dicen en la funeraria que no nos pueden dar el servicio hasta que no esté todo pagado. Hasta entonces nos damos cuenta de que no debimos evadir el tema de los funerales y debimos darle su importancia. Pero en ese momento ya es muy tarde, ya sus opciones son pocas y caras. Y le toca darse cuenta de que encima del dolor también le toca afrontar deudas y problemas. A los que ya han llamado los felicitamos por su previsión y su sensatez. Porque preparar sus gastos funerarios no es un paso que se tome con alegría, pero sabe que si es, es un acto de amor. Es evitarle a nuestras familias que encima del dolor todavía tengan que salir a pedir dinero. El seguro de funerales cuenta con muchos beneficios. Por mencionarle algunos, el seguro funciona en cualquier funeraria. Lo puede usar en cualquier parte de Estados Unidos. Lo puede usar en otros países también. Lo puede usar para trasladar sus restos a México, a Guatemala o a su país de origen. La mayoría de nuestros planes tienen cobertura completa desde el primer pago. Doble cobertura por muerte en un accidente y muchos otros beneficios. Ahora, seguramente usted tiene dudas sobre su caso en particular, o a lo mejor le interesa la información para sus papás, o para algún tío, o para su primo que tiene un trabajo peligroso. Llámenos hoy, no necesita seguro social, no necesita crédito, no hay examen médico y sus pagos nunca aumentan. Más fácil no se puede. Sacar un seguro de funerales es muy sencillo, práctico y además barato. Pida un paquete de información gratis y sin compromiso, llamando al 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Gracias, eh, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Eh, a ver, eh, hay que dejar algo en claro, ¿no? Eh, Estados Unidos no es un país perfecto. Ha cometido errores. Eh, evidentemente aquí hay racismo. Hay gente que no nos quiere. Ahí está Donald Trump. A Donald Trump le duele de que personas que no son precisamente rubias y de ojos azules como él, estén eh, triunfando eh, en este país, triunfando eh, en esta nación. Um, pero eh, tratar de echarle la culpa de todos los gringos es la solución más simple al problema. Uh, es una interesante excusa uh, y sirve evidentemente para, para promover eh, el odio hacia este país y para tratar de justificar lo injustificable, como eh, la criminal invasión de Vladimir Putin a Ucrania. ¿no? Pero eh, bueno, eh, andan diciendo que aquellos quienes eh, tienen cariño por este país son agachados, pero ¿cómo no le vamos a tener cariño y agradecimiento a este país cuando más de 20 millones de mexicanos, más de 50 millones de latinos viven acá y han tenido oportunidades que jamás tuvimos en nuestros países? Entre los carros. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestros países, mis amigos? Porque nuestros países son corruptos, 
Digamos la verdad, Bolivia es un país corrupto, Perú es un país corrupto, Colombia es un país corrupto. ¿Por qué? Porque tristemente hemos aprendido malos hábitos y por años los hemos perpetuado. ¿De qué hay patriotas? Hay patriotas. Pero si nuestros países no sufriesen de esa corrupción, probablemente nunca hubiésemos venido acá. Ahora, sí, este país lamentablemente no va por buen camino. Y aquello que en otrora se cuestionaba y condenaba en esta nación, ahora se está convirtiendo en costumbre. Ahí está, por ejemplo, la gran mentira de Donald Trump, ¿no? de que le robaron la elección y un montón de achichincles repitiendo eso como loros. En fin, ojalá este país uh -huh. no termine como los nuestros. No, 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 para nada. Yo en lo personal eh, hablo por mí y la familia eh, de los beneficios que he obtenido a, al llegar a este país, sobre todo gracias a mi madre que fue la que convencida de que no tendríamos futuro en nuestra tierra y que ella no estaba teniendo ningún porvenir económico, se vio la necesidad de emigrar a este país que le abrió las puertas, le abrió las puertas totalmente, Francisco siendo una indocumentada. Después, ciudadana americana, con mucha honra lo digo, y nos uh, abrió esta puerta, Francisco, el país de las bendiciones, con defectos y virtudes, como usted mismo lo dice, ahora mis hijos... Eh, mis nietos tienen la, el privilegio de haber nacido en este país y no estar sufriendo bajo gobiernos corruptos, hambruna o etcétera, como usted lo quiere escribir. Yo lo único que le puedo decir a mis uh, paisanos con nacionales, dejemos de vivir con esa mentalidad de nos robaron, nadie nos robó nada. Simplemente fue un tiempo de guerra en el cual México perdió bajo un gobierno corrupto como Santana. Lo dice la historia. No robaron, vendieron. El gobierno corrupto de México aceptó por unas cuantas monedas, como lo dice la Biblia Francisco, como Judas, se vendió totalmente. Entonces dejemos esa amargura de, es que nos robaron. Pregúntese a usted mismo, ¿qué sería de esos uh, estados que Estados Unidos compró? Nuevo México, Texas, parte de Colorado, parte de Arizona. ¿Qué sería de ellos en este momento? Si pasaran, si fueran parte de México, ¿estarían como están hoy o estarían peor o estarían mejor? Eso es todo. Ahora termino con lo siguiente. Si a mí no me gustara donde trabajo fin de semana en la radio, yo me iba de aquí. Espero captes el mensaje, Carlos. Gracias. ¿Quién, quiere, ¿quién quiere vivir en Rusia? Dios nos libre. No, no, pues es que favor. si va a estar renegando que ¿Quién la, quiere vivir en la, la, China? La, la culpa es de Estados Unidos. Pues, pues, ahora, ahora, no ahora, ahora, claro, bueno, eh, vivimos en un país libre, mis amigos, y, y, y Carlos tiene el derecho, definitivamente, sí. de expresar su opinión en contra de los Estados Unidos, ¿no? Este creo que es el único país que permite eso. Pero bueno, está bien, está bien. Eh, puede seguir escuchándonos y puede seguir llamando. No estamos de acuerdo con él. Uh, pero bueno, eh, desde un punto de vista netamente práctico y de derecho, pues eh, él tiene ese derecho y nosotros en este programa le vamos a permitir ese derecho porque creemos que es lo correcto. No, es lo correcto. Mis eh, queridos amigos, eh, tenemos una importante entrevista porque les cuento que el RTD, RTD, de, eh, por sus siglas en inglés, eh, está eh, enfocado en eh, hacer cambios en sus tarifas y quieren que usted participe. Quieren que usted participe, mi querido amigo. Nuestra, nuestra amiga Cristina Zazueta, 
quien es gerente de alcance comunitario para RTD, por sus siglas en inglés, está al otro lado de la línea y ella nos va a hablar un poco de esto. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por tenerme aquí. Una alegría tenerte con nosotros. Importante, mi querido amigo, que usted se enfoque en esto, porque mucha, mucha, mucha de nuestra gente, repito, mucha de nuestra gente, eh, se transporta en esta ciudad a través de RTD, por sus siglas en inglés, de Regional Transportation District. Cristina, entendemos que el RTD está estudiando la posibilidad de modificar el costo de los pasajes. ¿Por qué es esto, Cristina? Gracias. Pues esto es porque nuestros clientes han expresado que las tarifas y las bases para transporte público son caros o la estructura es compleja y en respuesta RTD está reexaminando las tarifas a través de este estudio que estamos hablando hoy y eso incluye un análisis de equidad de todo el sistema. Muy bien, interesante. Eh, reitero, mis amigos, eh, conversando con nuestra amiga Cristina Sazueta, ella es gerente de alcance comunitario para el RTD, uh, hablando de un interesante estudio eh, que esta organización está realizando para determinar si el costo asociado con los pasajes es el correcto. Nos dice Cristina de que algunos eh, Algunos usuarios han expresado, eh, diríamos, su descontento con el sistema actual. Entonces, en respuesta a ello, el RTD se está tomando eh, la libertad y de manera diligente de enfocarse en esto. Ahora, eh, ¿cuáles son los objetivos de este estudio eh, de costo o del costo de los pasajes, eh, Cristina? Sí, queremos ver los, los pasajes y la estructura porque queremos asegurar que el uso de los servicios de autobús y tren sean equitativos, sencillos y accesibles para los más de 3 millones de personas en el área que usan nuestros servicios de RTD. Interesante, por cierto, ¿no? Y te agradecemos el visitarnos eh, vía telefónica y también el extender una invitación a nuestra, invita- a nuestra comunidad, porque entiendo que la comunidad latina está siendo invitada a participar Tengo entendido que el 28 de este mes habrá una reunión, me parece. eh, eh, Tengo entendido que la gente puede participar eh, llenando un cuestionario. eh, En fin, yo yo, yo te pediría, por favor, eh, que nos dejes saber, Cristina, de qué manera nuestra comunidad puede participar eh, en este estudio que es tan importante, porque reitero, ¿no? Muchos de ellos aprovechan los servicios del RTD y, consecuentemente, deberían participar y de manera diligente, creo yo. Sí, hay varias maneras de participar y una de ellas es la Junta Comunitaria, que es virtual, Es el jueves, el 28 de abril, a las 6 de la tarde. Esa información y toda la información de este proyecto se puede encontrar en nuestro sitio web, que es rtd-denver.com. Ahí puede uno enviar comentarios, suscribir a la lista de correo para recibir información del proyecto. Y también tenemos una encuesta ahorita que está en ese sitio, que es sobre las las uh, tarifas actuales que tenemos ahorita y queremos oír qué piensa la gente de los de las tarifas de los pases que tenemos ahorita, ahorita y también oír qué qué piensan o si tienen ideas por favor déjanos saber y esto está disponible hasta el primero de mayo 
Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, eh, queda apenas una semana para cumplir con este propósito. Si usted es uno de los que se transporta en los autobuses del RTD o conoce a alguien, por favor, pase la voz. No Hay que participar en este sondeo. Ah, eh, finalmente, Cristina, eh, algo más que tú quieras añadir. Eh, ¿Cómo anda el proyecto, los objetivos, um, eh, algunas fechas uh, importantes que la gente tiene que tomar en cuenta, recordar? Eh, para de esta manera cooperar con ustedes y con esta misión. Sí, claro, gracias. Esta es la primera fase y vamos a empezar explorando qué, qué piensan las personas de nuestros bases que tenemos actualmente, pero después de eso vamos a continuar el proyecto sobre el próximo año y por, eh, porque hay varias fases y eso incluye solicitar opiniones sobre las opciones que conceptuales que vamos a tener sobre las tarifas y también los intercambios entre las alternativas y sí, todo se llevaría a cambio a cabo sobre el próximo año y por eso es importante que sea, sepan lo que está pasando ahorita que es la primera fase y ser parte de todo el proyecto por el próximo año porque es importante que van a, si vamos a hacer cambios que por favor déjanos saber qué piensan. Muy bien, perfecto. Cristina, agradecemos tu gentileza. Ojalá el proyecto sea un éxito y esperamos sinceramente de que nuestra comunidad participe en esto porque es importante. Estamos hablando de un medio de transporte que sirve a mucha, pero mucha de nuestra gente. Gracias, Cristina, y la mejor de las suertes para ti y al RTD. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para ti, nuestra amiga Cristina, en representación del RTD, como le dicen en inglés. Eh, por favor, participe, mi querido amigo. Una importante oportunidad eh, para marcar la diferencia, ¿no? Ese es un serio problema que tenemos los latinos. A veces no participamos y después nos quejamos. 40 minutos después de la hora, nos envía un mensaje nuestro... Sí, voy a decir nuestro amigo Manuel. Dice, ustedes, Fernando, son lamebotas de los Estados Unidos. Eso es evidente. Disculpe si lo ofendo, pero ustedes son lamebotas de los Estados Unidos. No, mi querido Manuel... No somos lamebotas de los Estados Unidos, ni idolatramos a ningún hombre. Pero sí, somos gente agradecida con este país. Y sí, yo soy pro Estados Unidos. Soy pro Estados Unidos y soy pro Israel. Eso no quiere decir que justifique todo lo que este país haga. A ver, por ejemplo, si Trump cometía el exabrupto de invadir a México... Yo hubiese sido uno de tantos que hubiese marchado repudiando semejante locura. ¿Me entiendes? Pero este país es hogar de más de 50 millones de latinos. Esta es nuestra casa. A ver, esta bronca que existe con Rusia, ¿no? Podemos hablar de cuestiones políticas y podemos diferir en nuestro análisis del conflicto. Pero si la cosa se torna entre Estados Unidos y Rusia, yo voy a estar 100% a favor de Estados Unidos. Este es mi país. Yo no tengo a nadie en Rusia. Además, la historia nos enseña que Rusia, generalmente, se ha destacado por ser un país cruel. Así como estos que andan dando tickets, Marco Martínez, a todos aquellos que se estacionan aquí al frente. Pobre gente. Oh, pues suerte. El los de blanco. Es, los están multando. ¿Pero dónde se le ocurre el de blanco estacionarse? No, vaya a multar mi auto, desgraciado. Muy bien. No, yo por eso estoy allá, del otro lado. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. ¿Qué ah. tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? 
Bueno, habla David. David, ¿qué pasó, mi querido David? Aquí, no, aquí, un saludo aquí desde Bomen, North Dakota. Ah, qué bonito es North Dakota, me dicen, por lo menos así decían en la película sí, pero esta no, del... Pero no el frío. No el frío, eso es cierto, el, no el, el frío. El, el, mes pasado, el mes pasado vine y estaba a 20 grados bajo cero, uy, y la sensación térmica a, a 30. Dios nos libre. Ah, pero sí, bueno. soy David, el, que, el del tráiler, el de... El que... Ah, ahora estás allá por el otro lado. Bueno, abrígate, eh, mi querido David, abrígate, por eh, favor. Así, mire, quería comentar sobre eso, acabo apenas de escucharlo porque agarro mi break ahorita. Y ahorita lo acabo de escuchar, el, el que le comentó eso de que de la mebotas de, de Estados Unidos. Mire, yo no quiero dármela de muy acá. Yo vine aquí de Estados Unidos y gracias a Dios este, vine con visa, ya arreglé mi estatus migratorio. No tuve la necesidad de venir, vine porque mi esposa me trajo. Pero estoy muy agradecido con este país eh, que me ha dado mucho. Y, este, y esa gente que reniega de Estados Unidos, porque, perdón de la palabra, ¿por qué chingados no se largan de aquí? Mm. Uh, por ejemplo, Carlitos, que tanto que le tira a, 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 a Estados Unidos, ¿por qué no se van a México? ¿Por qué no se van a otro lugar? O sea, y dejen de estar llorando y quejándose de Estados Unidos, que les ha dado, de, ahora sí como el perdón de la palabra, les ha dado, ¿sí? Cosa que no les dio México, se los está dando Estados Unidos y empiezan a ladrar aquí, ¿sí? Mi hermano está en México y dice que, como, que como usted dice, ¿cómo los tienen que el, el, el coco se los, los daban? Dice mi hermano, me dice, no, carnal, es que mira, dice, allá en, en México hay un, un canal ruso que dice la verdad. O sea, ¿cómo sabes que dice la verdad? Sí, es o sea, el famoso ¿cómo RT. Sabes que dice la verdad? Sí. Sí, entonces, esa es, 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 una, es una ironía de que, o sea, le estás, estás mordiendo la mano que te dio de comer o que te está dando de comer. O sea, le digo, yo no, porque me la alegre, yo soy muy bendecido con Dios porque gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo mi estatus, voy a bajo cuando Dios, Dios quiera, o sea, voy y vengo, pero estoy agradecido con México y con Estados Unidos, o sea, eh, 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 tiene sus errores, como usted dice, tiene sus errores, como cualquier país y como cualquier ser humano, pero quiero comentar a toda esa gente que si tanto que reniegan de Estados Unidos, ¿por qué no se largan y se van a vivir a un país donde esté el comunismo, que eso es lo que les, les, les agrada. Mm. Es, Deberían es irse a Nicaragua, que... digo yo. Que vayan a Nicaragua. Sí o, sea, ni... uh-huh. sí, o sea, es que no sé si qué tienen en el cerebro esa gente, no sé si no piensan ¿no? o se dejan llevar. Por ejemplo, o sea, no, 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 o sea, están, están mal, o sea, digo. Se tragan eh, la propaganda, entonces... se tragan no, la propaganda aparte, rusa, la propaganda ¿sabe qué comunista. Pienso, Fernando, ¿no? Sergio? Pienso sí. que esa gente que no es agradecida, no es buena persona. Porque si no son agradecidos con el que te está dando de comer, no te agra- no, a nadie van a agradecer. Sí. Muy bien. Gracias, mi querido amigo. a todos los troqueros. Sí, eh. sí, sí. Saludos a, a nuestros amigos troqueros. En especial a don Beto Nájera, el galán de los troqueros. No, no sabía que es galán. Aquí trabajó Beto. Sí, todas las damitas van no, detrás de él. Todas, dije, ¿no? No, no, dice no, que no, tiene sí, la sonrisa sí. del millón de dólares. Y caen redonditas. Que nos pase el secreto. A mí me encantaría que me pasara el secreto. Sí. El gran amigo a mí de, de muchas damitas. <risa> sí, sí, Beto sí. Nájera. El tumba novios, el tumba amigas. Oye, oye, lo que dice nuestro amigo es tan cierto. Es tan en cierto, Latinoamérica, sí, sí. les cuento mis amigos, en Latinoamérica, ¿cómo se está propagando? 
la propaganda, valga la redundancia, rusa. Pero habla, hablan eh, rusos los que ven en México. No, no, ahí hay dinero, Marco Martínez, ahí hay dinero. Yo, yo le cuento, a ver, yo le dije que, que me fijé, eh, a ver, eh, fui a un canal estatal boliviano, a su página no oficial, todo... Todo asociado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. A ver, voy a revisar esto. Es propaganda rusa. Voy Todo. a revisar. Vamos a ir con llamadas telefónicas Vamos. aquí en este su programa comunitario. La ah, voz del pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Mi querido Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo vais, mi querido amigo? ¿Cómo vais? Derecho a réplica lo de ayer que te atacaron, Isaac. Ándela, adelante. Ah, Mira, defiéndete esto... Isaac, defiéndete hombre. Te atacaron gacho Isaac. ¿eh? Alguien, alguien dijo por ahí que tú eras uno de los bad hombres de los cuales estaba hablando Donald Trump. <risa> Oye, yo creo que dejaron abierta la jaula, ¿no? Este, porque se salieron todos los loros. Este, solamente, fíjate, me doy cuenta para qué sirve la mañanera. Nada más para darle las palabras a repetir. Neoliberales, eh, corruptos, se acabó el este, el otro, sí. vamos por este y vamos Chairos, por otro, ¿no? o sea, es, es el mismo cuento, ¿no? Eh, a ver, los populistas sí, no, no, son no. siempre así, ¿no? A los populistas les encanta eh, dominar mediáticamente, ¿no? Todo gira alrededor y de ellos. Y desgraciadamente les clavan ese chip a la población. Desgraciadamente que que no, no es que no sean inteligentes, es que por algún motivo, razón o circunstancias de la vida, no pudo llegar la educación a esos pueblos, ranchos o comunidades. o todo eso. De verdad, qué pena y qué lástima, porque México es tan grande que ahorita a estas alturas, si México en la historia hubiera sido bien guiado, seríamos otros. Y todos aquellos que hablan diciendo que los gringos uh, americanos o como les quieran llamar tienen la culpa, la verdad yo les recomiendo que lean El México Engañado. Ya les había dicho a ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de libro era? Está muy, muy, muy bien detallado. De verdad, se lo recomiendo. Y con eso a todos esos también que me dicen que dónde vivo, que si esto, que si lo otro... Vivo aquí, vengo de la Ciudad de México, ahí nací, mis padres me enseñaron a trabajar. Desde que tenía uso de razón yo, mi madre y mi padre nos levantaron. Y órale, aquí no hay ni videojuegos, en aquel entonces no había videojuegos, no había esto, había tacón, trompo, valero, canicas, sí. bolillo, ¿no? Ah, entonces, pues aquí sigo haciendo lo mismo, porque no soy rico. No soy millonario. Que porque, que, no, 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 uh, perdón que te interrumpa. Contesta la pregunta. Mucha gente lo, 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 me ha preguntado internamente y fuera del aire. Que ¿Por qué no quieres AM, AMLO? Así, contesta. Mira, conozco a AMLO desde que yo iba a la universidad. Yo terminé mi carrera de diseñador gráfico ahí en la UNAM. Por si nadie sabe dónde está la UNAM. Está ahí por el eje 10 e insurgente al sur de la Ciudad de México. Entonces, a este hombre lo conocí junto con un hombre que se llama también Anti Muñoz y Martí Batres, y una camaderería, como no tienes idea, fueron los iniciadores de tomar 
lo que era el anfiteatro José Martí, o después fue el, le pusieron ellos el nombre de, no me acuerdo que ya, pero estuvo tomado, por, está tomado creo que hasta la fecha, ese anfiteatro de la universidad, porque viva la revolución, viva Cuba, viva este Che Guevara, viva, pero no salían de pericos perros, mm. es la misma idea que tienen a la que están gobernando ahorita, el pueblo y todo, ¿de qué vivió López Obrador? Es un corrupto, es un inepto, o sea, 15 años para sacar su carrerita de licenciado en, en, en abogado, en leyes, por favor, o sea, nunca ha trabajado ese señor, él ha vivido, ¿por qué no ha tenido una cuenta de banco? ¿Por qué no ha enseñado sus impuestos? Porque vivió simplemente del bote. ¿Cuántas veces no sobornó cuando cerraba reforma? ¿Cuántas veces no sobornó cuando cerró el Zócalo? ¿Quién se la hizo de emoción? Nadie. Al contrario, él sobornó para que lo quitaran. O sea, todo eso está en la historia. Hay que leer un poquito nada más. Gracias, mi querido Isaac. Un abrazo para ti. Gracias, te apreciamos tu participación okay. y entendemos, así como escuchamos a Carlos, escuchamos también a, aquí a nuestro amigo Isaac. Y hay tantas cosas ¿no? que se pueden disputar. Es indudable, y esto es lamentable, de que México no tuvo en su historia buenos gobernantes. Es decir, eh, eh, aquí, por ejemplo, eh, y esto es innegable, ¿no?, eh, López Obrador es un presidente que está muy, muy por encima de Enrique Peña Nieto, en mi opinión. Ah, pero eso no quiere decir que sea infalible, de ninguna manera. No quiere decir que sea infalible. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo. Uh, me parece... ¿Cómo? Me gustan los elementos que sí, se que... fusionan en la canción. Sí. La armónica, la guitarra. Si no me equivoco, son dos guitarras. Un acompañamiento, mm. requinto. Mm. Y si algún músico no está de acuerdo con el comentario, déjenmelo saber internamente. Creo que es la armónica. Uh-huh. Eh, que a propósito, el primer grupo que utilizó la armónica en sus grabaciones, etcétera, fueron los potros, eh, con mi amigo José Nieves, que la tocaba magistralmente, y la tuba, que se escucha en esta canción, y parece, tiene algo de, de folclore argentino, Fernando. Un poco, ¿no? Del tipo gaucho, ¿no? Sí, sí, un bolero, digamos. Sí, a... sí, sí. Pero, pero está bonita la canción. Sí, sí, el, es el sonido alterado, si no me equivoco, mm. el estilo, vaya, pero está muy bien, muy bien realizada la canción, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Ojalá escuchemos más y no corrido como el que interpretan aquí, ¿no? Sí, esa, el, 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 el punteo de la guitarra suena muy bien. Sí, 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 sí. El, el que Ariel Camacho fue uno de los también primeros que fusionó este tipo de música y tristemente pues falleció en un accidente automovilístico. Si hubiera seguido en vida, creo que sería uno de los grandes. Perfecto, Marquito Martínez, vamos a ir con más llamadas, no se olvide, en la última hora de este su programa le voy a hablar de los impuestos, porque por ahí usted recibe ya sea 400 u 800 dólares por parte del gobierno de Colorado, 
Que si no tiene nada que hacer con la lana, me la manda, ¿Le por guste favor. o no le guste vivir en Estados Unidos? ¿Va a recibir ese dinero? Sí, pues sí. Si Vamos. reniega o no reniega el gobierno. ¿eh? Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Dos puntos de vista y dos comentarios. Sí, le damos gracias a Dios que Estados Unidos se apoderó de esa parte de México, pero hay que recordarla porque andaba el PRI y el PAN peleando en sus asuntos. ¿Andaba no quién? ¿Andaba, andaba, ¿Andaba aquí, Polo? Permítame. No, 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 andaba aquí. Andaban ya, andaba ya peleando el hueso desde entonces. Y, y, y hay que recordar que los que nos tienen así, con México tirado, es el gobierno. Que sea quien sea el gobierno, no me importa. Y mi otro punto de vista, a la persona que habló, sí hay que darle gracias a Dios que vivimos aquí, pero nada es gratis. Todos tenemos que trabajar para que nos den. Si él tiene papeles, él tiene que saber que se hace los taxes, nada es gratis. Nada es gratis en este país, hay que darle gracias porque nos da la oportunidad, pero nada es gratis. Es nada es gratis, tienes razón, eso es bueno, nada es gratis ah, en la vida. ¿no? A, le voy a dar una vida. frase, Polo, tómate tu medicina sobre lo que dijiste, se andan peleando por el hueso, que por eso no te entendí nada, compa. Ha debido ser un hueso, un hueso bastante, él, él habla de la, mucha carne. De la compra que hizo Estados Unidos a México. Mm. Él habla de eso, bueno, por, bueno, por lo menos compró, pero de seguro, como tú dices, ¿no? <risa> Ahí hubo una corrupción increíble, un negociado bárbaro, mis queridos amigos. De eso usted puede estar sí, seguro. Sí, Santana, en pero... ambos lados, en ambos lados, sí, tanto sí. en el lado mexicano como en el lado estadounidense. Fue un Judas Santana el que vendió, hombre. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Uh, voy a omitir mi, mi nombre, uh-huh. pero le tengo un pequeño consejo. Nos tienes un pequeño no, consejo. Muy bien. Yo yo no soy quien para darlo. Pero usted no, con la capacidad intelectual que tiene, no tiene necesidad de enfrascarse, digo, o agarrarse al tú por tú con una persona ignorante como ese mentado Víctor. Porque él parece ser que defiende a Rusia. Uh-huh. Y, y echando y diciendo y es como dijo el, la otra persona si es si en verdad no quiere a los gabachos pues que se vaya para su tierra a ver si tiene los mismos beneficios que se vaya para allá porque está qué está haciendo aquí como él no trae hijos en el ejército seguramente y yo sí a él le vale Yo lo que sí le recomiendo a él, que lea un libro que se llama El Archipiélago. Oh, ¿estás hablando del libro de Solzhenitsyn? El Archipiélago de Gulag. Oh, es un excelente libro. Exactamente. Alexander Solzhenitsyn, gran escritor ruso. ruso, Donde viene la historia de cuando era la antigua Unión Soviética. Exacto, exacto, sí. Pues tú sabes, a Solzhenitsyn tuvo que escapar. Sí, yo, 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 yo más o menos le conozco de eso, o uh-huh. sea, de, de historia. Por eso digo yo, ¿por qué usted enfracar, eh, enfrancarse, o algo así se dice, con una persona tan ignorante que, que no sabe ni lo que hablan, no sabe ni hablar siquiera, lo estaba escuchando yo y hasta coraje me da, porque no sabe ni hablar. Y ojalá me esté escuchando para que se instruya un poquito y que compre ese libro y, y que se dé cuenta realmente lo que vivieron 
cuando era la antigua Unión Soviética. Muy bien, gracias. Ucrania. Sí, sí, gracias por tu llamada telefónica. Evidentemente, ¿no? La historia nos enseña que la Unión Soviética era un país eh, donde había opresión, represión, mentira, engaño, mañosería, mientras los mañosos del Politburo vivían como reyes, el pueblo tenía que comer tierra, ¿no? Y supuestamente esa era la gran bendición del comunismo, mis queridos amigos, todos comúnmente pobres y miserables, pero aquellos que estaban en el poder vivían como reyes, ¿no? Eh, Cualquier sociedad, sea cual sea, que reprima la libertad individual, es una sociedad enferma. De eso usted puede estar seguro. Otro güey dice la canción. Bueno, dice haga wey. lo que haga, sí, dice otro güey. Pues es la, es la nueva modalidad en la radio, Francisco. Sí, sí, dice, ¿cómo, ¿cómo dice el otro? Soy otro perdedor. Eh, es eh, mire, una... Va a echarse un tequilita ahí, ahí eh, llorando por la mujer que, bueno, con la cual usted sueña, pero... ¿Pero por qué le echamos En la... ese particular bueno. momento esa mujer está haciendo algo que probablemente a usted no le guste. O quisiera estar haciendo con ella, pero porque usted es el perdedor, eso dice la canción. Por eso uno acá sufriendo de güey. Pues si usted es el perdedor, ahí es el güey. ¿Qué prefiere ser, el perdedor o el güey? Yo tengo un amigo que cuando... ¿Quiere ser usted el güey o el perdedor? Cuando yo era joven perdí una novia que quería mucho. Y fue mi primera borrachera con tequila ahí en la la ONCE y la Santa Fe. Y me decía, ¿se rías? Y lo yo... Bien güey, bien tonto. Esa fue la primera chamaqueada. Sí, y luego me hizo un amigo, me dice... Marcos, te, yo te estimo mucho, pero te, ¿por qué estás tú ahí sufriendo? Es que me, me, me duele el corazón porque yo la quería mucho. Dice, tú sufriendo y ella, pues allá divirtiéndose a todo dar. Sí. A ella le vale un comino mientras tú aquí Estoy estás ahí. seguro. Así están las canciones. Estoy y de ahí seguro. aprendí, no echarle a la mujer por lo que uno sufra, porque las canciones, todas las canciones le echan a la mujer. Por ti me volvió un borracho. Mm. Por ti soy un perdedor, y por ti, y por ti, por ti esto, por el otro, mientras ella se divirtiéndose con otro. Mm. Uh, eso, es, eh, eso, sí, eso, no. eso duele. O, o, los Sanchos, eso los duele. que son Sanchos al igual, eso sufren duele. cuando ya la amante los abandona, y ahí está el Sancho, ay, que lo ha quedado mucho, mientras la mujer divirtiéndose con el marido. Mm. Eso es ser güey. Claro. Como dicen el terrible en la mañana. Perdedor, Una sí. vez les conté cuántas veces en Buey. Fueron 555 veces en la mañana a decir Buey. Y nos está esperando Jesús Carrillo. Ay, Buey. Ay, perdón. Ay, pero sí. se me salió. Ahí está Jesús Carrillo. Jesús, ¿cómo estás? Jesús, Jesús? ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Este... Aquí, escuchándoles. Muy entretenido. Muy informativo. Con nuestra, sí. nuestra cátedra de lenguaje a, a español. Mí me, a mí me dijeron que, que tú eras de esos que también cantaba, especialmente en, tus, en tu época de adolescencia, ¿no? Llorabas por el amor perdido, pero bueno, ahora ya maduraste, ¿verdad? Ahora te ocupas de cosas que valen la pena y que son de beneficio a nuestra comunidad, como estos programas que la Cámara Hispana de Comercio promueve o... En su caso, organiza. Por favor, déjanos saber quién patrocina el segmento, la frase del día y adelante con la información. Muy bien, y qué bueno que lo mencionas. Mira, la verdad que contento de trabajar para esta organización de las sociedades que tenemos eh, con diferentes uh, organizaciones y también de saber que hoy más que nunca esta Cámara de Comercio Hispana es más relevante que nunca. Eh, los tiempos de los negocios han cambiado. No estamos viviendo en los 70, 60, 80. Eh, de hecho, han cambiado y se hacen más complejos. Lo bueno es de que la Cámara de Comercio Hispana 
aparte de tener ya más de 40 años de haber visto esos cambios, se mantiene de pie, sigue creciendo, expandiéndose para apoyar a nuestra comunidad empresarial en Colorado. Mientras le vaya bien a nuestros, a nuestros negocios hispanos, sabemos que nos está yendo bien también a la Cámara de Comercio Hispana. Uno de los socios que tenemos que siempre nos apoya, que es un, un, un socio que le llamamos padrino, y en español pues ya entendemos por qué le llamamos a veces padrino o madrina en, en ciertas ocasiones, es porque cuando hacen falta los padres, los padrinos, inmediatamente entran a apoyar a los, a los chiquitines, ¿no? En este caso le llamamos padrinos porque son como un espinazo muy importante de negocios que apoyan, eh, no solamente financieramente, sino también se envuelven muchísimo con esta organización y nos apoyan y nos ayudan a guiar a nuestra, a nuestra comunidad empresarial. Ellos son PepsiCo. PepsiCo, eh, aparte de, de ser una compañía global que tiene una sede aquí, otra en Colorado Springs, eh, que venden bebidas, en Colorado también contratan, le dan apoyo a muchos hispanos, los mandan a, a varios de ellos una, una vez por año a la clase de liderazgo para que de alguna manera se desarrollen y puedan ellos también darles oportunidad de movimiento eh, a, a diferentes posiciones eh, a, a, dentro de su empresa. Entonces, yo creo que es, es, es muy bueno lo que están haciendo, pero también es un ejemplo a seguir para otras corporaciones que conforme va creciendo la comunidad hispana es importante también que vayan viendo cómo contratar a más gente que se parezca, que hable, que se mire igual como, como el mercado, que refleje a nuestra comunidad hispana y que también se preocupe por las necesidades de nuestro mercado, de nuestra, de nuestra comunidad hispana. Eh, y también nos recuerda una frase del día que también es va más o menos por ahí, ahorita voy a explicar por qué la vamos a, a comentar hoy, porque aunque es muy sencilla, ya la hemos visto en las galletitas de estas galletitas que a veces comemos en las comunidades chinas o nos la han platicado, la vemos de repente en Facebook, en social media, pero que hay que, hay que ponerle un poquito más de, 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 de enfoque a lo que realmente significa, no solamente las palabras que se dicen, sino lo que es la acción detrás de ello, que dice, dale un pescado al hombre y le, le alimentarás un día. Enséñale a pescar y le alimentarás por toda una vida. Hay que pensarlo un poquito y les diré por qué lo mencionamos el día de hoy, pero antes de que pase a eso, quiero decirles gracias a la gente que nos está escuchando, que está acompañándonos a las reuniones uh, en español allá en la ciudad de Thornton. Pronto estaremos llegando muy pronto a su ciudad. Por ahora nos estamos reuniendo por medio de Zoom para aquellos que viven o están remotamente operando o están lejos de esta ciudad. Pero si usted vive en la ciudad de Thornton, lo esperamos por allá. El próximo reunión de la Cámara de Comercio va a ser el día 3 de mayo a las 8.30 de la mañana. 8.30 de la mañana hasta las 10.30. Véngase, si toma café, pues nos echamos un cafecito. Si toma té o algo más, no se preocupe, aquí habrá algo para usted. Pero lo más importante es que usted pueda abrir los ojos y comenzar un nuevo capítulo en su vida de negocios. Es importante ir a buscar las oportunidades. Las oportunidades no llegan necesariamente a uno. ¿eh? No le tocan a veces a la puerta. Este, lo que uno tiene que ir es buscarlas allá afuera y convertir esas oportunidades en, este, en algo que nos pueda ayudar como eslabones a llegar hacia, o de escalones a llegar al, al éxito. Recuerde también que eh, nos reunimos también en inglés dos veces por mes, dos veces en español. Usted puede visitar la página web de nosotros que es negocioscolorado.com donde va a encontrar información sobre estos eventos y actividades que tenemos y también puede encontrar información para su negocio, si usted es una persona que anda buscando empleo o buscando una nueva oportunidad, los miembros de la Cámara también usan nuestra, nuestra página para poder 
comunicar a la gente sobre oportunidades de empleos. Uh, un ejemplo ahorita es Breakthrough, Breakthrough que es una compañía global de distribución de licores, tequilas, whiskies, en sí, bebidas para adultos. Está invitando a nuestra comunidad a explorar oportunidades de empleo en este, en este giro de negocio. Mañana miércoles 27 de abril de las 11 a las 4 de la tarde tendrán um, una, una, una serie de entrevistas, una serie de, de, de conexiones con los gerentes que están contratando para que se conozcan cara a cara. Esto va a ser en el 3980 Central Park Boulevard, allá en este allá en el norte, 3980 Central Park Boulevard. Y también puede encontrar esta información en nuestra página de Facebook para que usted pueda compartirlo con otros o conocer más de esta oportunidad. Le damos gracias a Rector, que siempre también nos acompaña y nos apoya en sabor año con año. Además, quiero comentarles por qué hablamos de, eh, de darle un, un pez al hombre, lo alimenta un día. Pero también, este, si le enseñamos a pescar, podríamos alimentarlo toda una vida. Y esto es más que nada para los pequeños negocios. Aplica para muchas cosas, ¿no? Nuestros hijos, hermanos, etcétera. Este, pero en este caso, aplica mucho para el negocio. Si se recuerdan, no hace mucho tiempo estuvimos promocionando el, la, los, las subvenciones, dinero que estábamos dando para pequeñas empresas de parte del uh, Village Exchange Center y también por parte de la Cámara de Comercio y otras organizaciones. Pues bueno, de todos los cientos de personas que fueron este, uh, que solicitaron, se seleccionaron a un grupo de ellos que ellos dicen, Jesús, todos se merecen. La verdad, la gran mayoría de las personas que solicitaron merecen apoyo y ayuda, pero tenemos que también ver nuestro presupuesto, pero hay que darles a los que necesitan inmediatamente. Se les está dando un apoyo financiero, y no solamente eso, sino también se les va a dar clases, entrenamiento, y muchas cosas que como negocio a veces ignoramos, que a veces no, no conocemos hasta que estamos ahí enfrente de, del problema o de la situación. Una de esas cosas, por ejemplo, es tener un superproducto, un super servicio que todo el mundo quisiera tener y que nadie a veces conoce de uno. Y eso es parte a veces también de la falta de promoción y de mercadotecnia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los tiempos han cambiado? Pues bueno, hoy en día los tiempos ya no son como antes. Y muchas veces decimos, no te importa, tú adelante, aunque hagas errores, no importa. No, tenemos que de alguna manera controlar un poquito más los riesgos y saber de que a veces los errores se pagan muy caros. Tenemos que minimizarlo lo más que se pueda y saber que no estamos solos, que hay muchas organizaciones, como la Cámara de Comercio Hispana, como United Way, como el Village Access Center y muchos más que son parte de nuestra organización también, que están ahí para apoyarlo y casi tomarlo de la mano virtualmente y apoyarlo en su negocio. Hoy entregamos uno de esos cheques, pronto van a ver la foto en Facebook para que vean que es real. Entregamos ese cheque, pero también se hizo una evaluación del negocio, se le va a ayudar con parte de su website, la parte de social media, ayudarle a crear una mejor campaña de publicidad, que tenga un mejor uniforme, un logotipo, una imagen, ayudarle que también empuje más su negocio. Y este mismo día recibió también contactos para poder eh, hacer catering, hacer servicio de comida y abrir la puerta conociendo otros negocios para que también le den contrataciones a él y a su familia, porque es un negocio de familia. Así como él, le mando un gran saludo a Felipe, échele ganas, vamos a estar con usted, vamos a estar monitoreando su progreso, para que también nos ayude también a compartir con otros lo que hicimos con este negocio, y que otros negocios pudieran también tomar ventaja de esto. Es real lo que estamos haciendo, y pronto vendrán más apoyos y ayudas por parte del SBA, de esta organización, y con el apoyo de esta estación, yo creo que vamos a llegar mucho más lejos. Es lo que tengo para el día de hoy, Fernando y Marcos. Esperamos este, estar con ustedes el día de mañana. Gracias, Jesús Carrillo. Muchas gracias, Claudio. Te esperamos mañana a la misma hora. El... 
Gracias a Marquito Martínez, continuamos con más este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, qué bueno, y ¿sabía usted quién es el hombre más rico del mundo? Uh, me imagino que aún continúa entre los uh, Jeff Bezos. Jeff Bezos, es una, uh, eh, y sí, obvio, yo podría haber escogido a Jeff Bezos también como uno de los más ricos. Pero no es que hay uno nuevo. Oh sí, hay uno a nuevo. A ver, adelante, adelante, por favor. ¿Sabe cuál es el hombre más rico del mundo? Jeff Bezos. Más rico que Jeff Bezos, más rico que Bill mm. Gates, más rico que ah, Carlos Slim. Ah, ya me vino, ya me vino. Este, um, el propietario de la marca Tesla Cars. Más Musk. rico que Elon Musk. No, no me diga que más. Warren Buffett. Más rico que Warren Buffett. Mark Zuckerberg. Vladimir Putin. Es el hombre más ah, rico del ya mundo. Ya no, ya, hace día lo comentábamos. A ver, adelante, adelante. Es el más rico del Ay, mundo. El hombre tiene riquezas por todo lado. Es dueño de propiedades por todo lado. Y además ha sabido chantajear a los grandes oligarcas rusos que lo han mantenido en el poder. Eh, sí, sí, lo creo. Para ofrecer, Ajá. para que él les ofrezca garantías de seguridad en su país uh -huh. y proteger sus inversiones, tuvieron que pagarle miles de millones de dólares. Y si se hablara, ese es parte del secreto Trump, Vladimir Putin, en cuestión de inversión. Oh, de, este, de ahí que hay un secreto. Vladimir Putin tiene 10 veces más dinero que Donald Trump. No, yo, yo, yo sé, pero uh, Donald Trump facilitó. Eh, que utilizaran el nombre de Trump Enterprises uh -huh. para eh, manejarlo en el lavado de dinero, me, me explico, ¿no? Sí. De inversiones. Ese es uno de los secretos que hay ahí, para en serio. Le digo que este fabuloso documental, ya no, lo, ya no lo vuelvo a encontrar, Fernando, donde hablan precisamente de lo que usted está comentando, de cómo obtuvo esa riqueza a causa de lo que usted acaba de mencionar, uh -huh. y sobre todo en el petróleo. Oh, es un chantajita de primer nivel. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Uh -huh. Estas guerras para él son un negocio total. Uh -huh. Y cómo tiene al pueblo subyugado, engañado. Y la pregunta es, yo, pues antes me he preguntado a esta gente, ¿por qué ese afán de enriquecerse, de tener tanto dinero, sabiendo que no se van a llevar ni un centavo? ni con el traje más fino del mundo. ¿Cuál es la mentalidad de ellos? ¿Sabrá usted algo de esto, Fernando? No sabría decirlo. ¿Amor al dinero? Amor al dinero, amor al poder, amor a la manipulación. Mm. ¿Me entiende? Sí, es sí, eh, la que... capacidad que cierta... Bueno, la ambición, ¿no? Hay gente sumamente ambiciosa. Habla usted sumamente de, ambiciosa. de diferentes propiedades. Uf, uh, yates, propiedades. A ver, a ver, eh, eh, habíamos mencionado la anterior vez que Vladimir Putin es dueño de un yate que se cree cuesta 900 millones de dólares. Sí, sí. Uh -huh. Lo a que ver, sí. en comparación, el yate del Canelo cuesta 60. No, no, este... este, este claro, no, el, el dinero del Canelo es bien ganado. No, sí, no, no, obvio, pero uh -huh. yo digo, el yate comparado al de Vladimir Putin, no, no, no lo olvides. Uh -huh. Que lo que sí sé es que tiene un lujoso departamento en España. Uh -huh. Eso sí lo sé. Porque en este documental hablan de ese departamento que le compró a la quien fuera su uh, primer maestra de matemáticas en Rusia, uh -huh. en la Unión Soviética. Y después él la encuentra viviendo en la, pues casi en pobreza en España 
y le compra este lujoso departamento, uh -huh. el cual fallece años después la maestra, pues obvio pasa a ser propiedad de Vladimir Putin, aún todavía. Ya. Yeah. Esa es una pequeña partida de lo que usted está comentando, ¿eh? Pero uh -huh. sí, efectivamente, es un hombre demasiado, sumamente rico. Perfecto, Marquito Martínez, eh, cosas interesantes que vienen y van. Mis queridos amigos, eh, les cuento que el gobierno del estado de Colorado, a través eh, del gobernador Jared Polis, ha anunciado de que mucha gente estará recibiendo un reembolso por parte del gobierno estatal de Colorado en relación a los impuestos que pagaron, de acuerdo a algo que se conoce como TABOR. TABOR es una ley. No le llaman de Taxpayers Bill of Rights, la Carta de Derechos de los Contribuyentes, que simplemente indica que cuando el Estado de Colorado alcanza un superávit económico que excede sus necesidades presupuestarias, tiene la obligación de devolverle dinero al pueblo, en este caso el pueblo de Colorado. Por lo tanto, aquellas personas que hicieron sus impuestos... Eh, por su cuenta recibirán 400 dólares y aquellos quienes lo hicieron de manera conjunta con un cónyuge recibirán 800 dólares. Esto les será enviado después del 31 de mayo. Se cree que, a ver, sí, de acuerdo a cálculos, este dinero le estaría llegando a usted allá por el mes de septiembre. En relación a este año, o sea, nos estamos refiriendo al 2021, ¿no? Porque usted sabe que los impuestos del 2021 se los hacen el 2022, los impuestos del 2022 se los hacen el 2023 y demás. Si usted quiere recibir este dinero, ya sea 400 u 800 dólares, tiene que completar su declaración impositiva antes del primero de junio. O sea, tiene usted hasta el 31 de mayo. Después del 31 de mayo, sí, usted todavía es elegible para recibir ese dinero, pero eh, el mismo tardará más en llegar. El dinero, se supone, le será enviado por correo. Así es eh, lo que demanda esto que se conoce como Tabor, The Table Refund, así se llama, mis queridos amigos, The Table Refund. ¿Qué le parece, Marquito Martínez? ¿Qué le parece, mi querido amigo? No, eso es una liviane, ¿Mm? como decimos en el barrio, una feria que sea aliviada. Y también a los que no quieren a Estados Unidos van a recibir ese dinero. Sí, los que pasan criticándolo. Bueno. Sería interesante, ¿no? Sí, los que Pero, le echan la culpa a todos los males a Estados Unidos, ¿no? Ya. Yeah. Agosto y septiembre son los meses cuando usted estará recibiendo ese dinero. Cercano a la próxima Navidad, yo diría, se puede guardar esa, esa lana, ¿Sí? esa platita, como algunos dicen. Sí, la marmoja sí, 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 para... se la guarda para la Navidad. Haga de cuenta que no se recibió nada, ¿no? Mm. Y esto fuera, atención, ¿eh? esto fuera de los... Eh, del dinero que el Estado le haya enviado eh, como reembolso este año, este año, por si acaso, ¿no? Es algo totalmente separado. Entonces, o 400 por ahí, u 800 dólares, es lo que usted recibirá 
y espero que les sea de mucha bendición. En lo que respecta al partido del Manchester City y el Real Madrid, les dije que no les iba a informar, mis queridos amigos, cuál era el resultado del partido. Pero lo que sí le puedo decir es que usted va a disfrutar de un gran partido. Es un partido de ida y vuelta y hay bastantes goles. Así que si lo grabó, qué bien, porque se va, ¿Ya se va a servir un banquete futbolístico. ¿Ya terminó? Marco Martínez, ¿Ya terminó? te la doy, me la prestas, la acaricio, la acaricias, devuélvela. Va para ti, otra vez para mí, ¿me entiende? Ajá, pero ya terminó el juego. No, no ha terminado. Hay otro, no, hay otro, no, ya. Es mañana. Mañana, ¿quién se enfrenta mañana? Mañana juegan el Liverpool y el Villarreal. Ah, es el... Liverpool es un candidato eh, a, la, a la final de la Champions. Yo creo, francamente, que la final va a ser otra vez una final inglesa, ¿no? Otra vez una final inglesa. ¿A quién es? Yo creo que el City y, y Liverpool van a llegar a la final, pero bueno, la última uh-huh. palabra no está dicha todavía. ¿Mm? ¿Es solo última... un partido o dos, y de vuelta? Claro, ahora tienen que jugar. Eh, cuando termine este partido, ah. en, en Inglaterra tendrán que jugar en, en España, ¿no? El partido de Rancha, ah, pero la última la palabra no está dicha, le digo, porque, bueno, yo le he dicho que, que han habido goles, eso es todo lo que le voy a decir. No le puedo decir quién está ganando. No, ver, no quiero decirle quién está ver, ganando. Fuera el aire. En la to- no me diga. Mm. Wow. Pero, 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 wow, pero wow, la wow, última palabra partidazo. no está dicha. Oiga, cuántos goles. La última palabra no está dicha. Oh. Yo recuerdo un partido en particular. Uh-huh. Barcelona le gana a Liverpool por 3 a 0. Messi se manda un golazo de tiro libre. Uh, todo el mundo celebrando, ¿no? Dice usted 3 a 0. Imposible que el Liverpool, que fue dominado en ese partido, vaya a poder superar a este Barcelona por otros tres goles de diferencia o más en su propia casa. Adivine qué. Liverpool terminó ganando por 4 a 0. Y quedó eliminado el Barcelona. Una reverenda vergüenza. Uno de los capítulos más agrios. ¿Qué pasó ahí? Se durmieron. Se durmieron. Sí, se Cuando confiaron. usted tiene una diferencia de tres goles, como que se duerme, ¿no? Como que está ahí solamente para aguantar y jugar a lo distraído y de pronto el otro equipo empieza a ganar un a cero y usted no se siente amenazado. Después dos a cero y todavía dice, no, todavía podemos aguantar. De pronto tres a cero y dice, ¿qué está pasando? Y luego llega el cuarto y dice, ay Dios mío, ¿cómo enciendo los motores? Porque como usted entró dormido, es difícil despertar. Es difícil despertar de la siesta dentro del campo de juego cuando usted juega a no perder. Por eso siempre hay que jugar a ganar, Marquito Martínez. Siempre a jugar. Siempre usted juegue, por favor, a ganar. Hasta en el amor. Siempre, 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 siempre. A ver, los rusos están amenazando con la posibilidad de una guerra Ah, nuclear. Yo lo que leí fue una tercera guerra mundial. Exacto. El, 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 El... Eh, diríamos, secretario de Relaciones Exteriores, canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con esa voz que tiene, ¿no? Dijo, existe el terrible riesgo de una guerra nuclear. Existe el terrible riesgo. Dios nos libre, dice, pero existe el riesgo de una guerra nuclear. Y los rusos han estado... eh, continuamente utilizando esto para amedrentar a otros países, particularmente países vecinos, eh, porque les está doliendo y mucho ganar en Ucrania. Ellos creían que iban 
a ganar esta guerra en cuestión de días. Después dijeron semanas. Bueno, han pasado dos meses y el ejército ruso no puede. No puede ganar la guerra de Ucrania. No, esta invasión ya. criminal y cobarde uh -huh. que ellos iniciaron no la pueden ganar. Sí, estando, eh, están controlando ciertos pedazos del territorio de Ucrania, pero no, 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 no están ganando la guerra. Han muerto un montón de soldados rusos, una generales, verdadera pena. Generales han también. muerto generales, eh, uh -huh. han sido destruidos creo que más de mil tanques. Es decir, eh, Rusia eh, está... Eh, en términos generales, ¿no? Está perdiendo eh, esta guerra y la va a perder aún si la gana. Porque el ministro de Defensa de los Estados Unidos, el ex general eh, Austin, dijo eh, que uno de los objetivos que tiene el Occidente, es decir, Estados Unidos y sus aliados, es degradar al ejército ruso. ¿Me explico? Reducirlo, castigarlo, desangrarlo. Que cuando termine esta guerra... Rusia se encuentra en una situación económica y militar desastrosa. Eso es lo que se está buscando, que esto se convierta en un conflicto de atrición. Y hasta el momento, hasta el momento, Ucrania está ganando la pulseada. Ahora se está estudiando eh, y con detenimiento la posibilidad de enviar aviones a Ucrania. Y por eso Rusia está amenazando ¿no? con atacar a aquellos países que ayuden a Ucrania. Eso lo hacen con el afán de meterle miedo a la gente, porque Vladimir Putin sabe que en el momento en el cual él se atreva a atacar a alguno de los países de la OTAN, entrará en guerra con Estados Unidos. Y es lo que menos Rusia necesita ahora. Ir a la guerra con Estados Unidos, eh, habida cuenta de que no le está yendo bien en Ucrania, ¿no? y no solamente con Estados Unidos. Se estaría metiendo con Alemania, se estaría metiendo con Inglaterra, eh, con Francia y demás... Y eh, le garantizo, los chinos no los van a ayudar. Los chinos no van a ir al rescate de Rusia. ¿Por qué y para qué? A los chinos les conviene que los rusos se degraden, igual que los estadounidenses. Así ellos eventualmente terminarían siendo los más poderosos. ¿no? Uh, usted sabe que en lo que respecta a los comunistas son los más mañosos del mundo. El comunismo tiene un dicho que es muy popular. Y todos los comunistas lo tienen eh, bien grabado. El fin justifica los medios. Cualquier cosa es permitida, siempre y cuando usted tenga que cumplir con determinado objetivo. ¿Mm? Y cuando usted le dice, pero, pero, pero está muriendo un montón de gente allí en Ucrania. Tantos soldados rusos que vienen de familias pobres, que ni siquiera sabían que estaban yendo a la guerra, o ni saben por qué están en una guerra, tratando de conquistar a un país vecino que en otrora era amigo un amigo histórico, ¿verdad? No, no saben. Ah, y no, pero, no, pero, pero cuando no, mueren, sí. ¿sabe qué le dicen? No, le dicen, mm. le dicen y especialmente lo decía un amigo cubano que yo tenía que era medio comunista, este comunacho, me decía mi hermano, me decía de cuando en cuando, decía el árbol de la democracia tiene que ser regado con la sangre de los patriotas. Qué bonitas palabras poéticas. Son bonitas palabras. Pero aquí uh, uh, definitivamente la destrucción de ciudades, pueblos y eh, la destrucción de la sociedad ucraniana, Fernando. O oh, están destrozando Ucrania, ¿no? Están aplanando Ucrania. Sí, pero por eso le digo en cuestión de infraestructura, ¿no? Es Carreteras, escuelas, iglesias, uh -huh. edificios. Y insisto en ello, ¿no? De conquistar Rusia, Ucrania. 
eh, ¿cómo van a reconstruir todo lo, lo uh, que Va a tomar cortan? años, va a tomar mucho, mucho tiempo. tendrá el poder económico Rusia? No, Rusia no tiene el poder económico. En este momento está sufriendo eh, eh, la, 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 la consecuencia directa de las sanciones económicas, ¿no? Eh, pero alguien dijo por ahí, un analista política dijo que Vladimir Putin no puede perder bajo ninguna circunstancia, porque si pierde, se desprestigia. Y todo el miedo que mete, toda, todo ese humo que ha vendido, esa imagen ficticia que ha creado de ser el todopoderoso, se derrumbaría. Entonces tiene de alguna manera que ganar. Es una verdadera pena, porque cada día la gente muere allá en Ucrania. Y es más penoso ver cómo la propaganda rusa está convenciendo a algunos por ahí, que obviamente se tragan el cuento, de que esta es una guerra justa y de que la culpa la tiene el presidente de Ucrania y de que Ucrania es un país inventado por la CIA. Imagínese, semejantes insultos a la inteligencia, pero eso sucede cuando la gente no hace su tarea y se traga cualquier tipo de propaganda, ¿no? La misma propaganda, por ejemplo, que sucedió cuando Estados Unidos fue a rescatar a Kuwait de la invasión de Irak, cuando Saddam Hussein era el presidente de Irak. Digo presidente de manera coloquial porque en realidad era un dictador, un sangriento dictador. Y lo interesante era esto, ¿no? En ese entonces eh, yo formaba parte de las Fuerzas Armadas y comentábamos acerca del conflicto militar y muchos soldados me decían, es que tenemos que defender la democracia. Y al final un día yo le dije a uno, bueno, ¿de qué democracia hablas tú? ¿Cuándo Kuwait ha sido democrática? Nunca. El motivo por el cual estamos yendo a la guerra es porque necesitamos proteger el petróleo. Y esa es la verdad, mis amigos. ¿eh? Teníamos que proteger el petróleo porque el petróleo es fundamental para el progreso económico de los Estados Unidos porque este país es el que más petróleo consume en todo el mundo. Una dependencia muy triste y algo que no se ha solucionado y probablemente no se solucione por mucho tiempo porque las compañías petrolíferas tienen mucho poder. A tal punto... Eh, llegó el calor de mis discusiones con algunos soldados que de pronto el capitán me dijo que cerrara el pico, literalmente, en una reunión, porque teníamos ahí un, una, ¿cómo le dijera?, una pizarra, ¿no? Había una pizarra en uno de los salones en los cuales escribíamos tontería y media, le voy a ser honesto, ¿no? Eh, algunos se eh, ponían ahí, decían, eh, lo, lo, lo que pasa es que habían un montón de rumores. Y en ese entonces no teníamos acceso a redes sociales ni nada por el estilo. Y cada vez surgía un nuevo rumor. O que mañana partimos. O que pasado mañana nos van a enviar a Kuwait. O dicen que este hombre va a usar armas químicas, etc. ¿No? Y había, había cierto miedo. No le voy a mentir. No había un solo soldado que no tenga miedo porque somos seres humanos. ¿No? Algunos más, otros menos. En fin, dependiendo de su experiencia. Entonces eh, yo decidí usar ese pizarrón para hacerme la burla. Y le puse un título, El rumor del día. Y escribía un, cualquier tontería y de pronto todos me siguieron la corriente y ahí abajo, en la parte de abajo decía, si tienes un rumor, por favor, compártelo. Entonces había todo tipo de tonterías, ¿no? Y lo que era broma eh, se tornó súbitamente en algo serio porque empezó esa discusión de la democracia Y pues yo fui quien escribió y dijo, ¿no? ¿cómo vamos a pelear por la democracia si Kuwait no es democrática? Llegó a los oídos del capitán y literalmente me amenazó y me dijo que cierre el pico. Uh -huh. Me dijo, you need to shut up. No, qué bueno que le cayeron la boca. 
Entonces le dije, perdón, me callé, no dije más al respecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había un montón de soldados que se tragaban el cuento de que estábamos yendo uh -huh. a pelear por la democracia. ¿Qué democracia? Uh -huh. Ni qué democracia era el petróleo. Entonces, uh, entonces ahora, hay que, hay que, en ese entonces, sí. no, tal vez no le podían decir con honestidad, pero ahora se puede decir con honestidad, la razón por la cual estamos yendo a pelear es evitar que Irak se meta a Arabia Saudita y controle el petróleo y nos haga dependientes de ese Irán? control. Irán estaba al otro lado. Irán no se metió sí, sabe, una bronca. No Pero se me entiende, habla. ¿no? Sí, sí, ¿Me entiende? Sí, sí, Entonces, sí, lo, que, no. lo que pasa es que hay mucha gente que a veces se eh, trata de, de, de decir, ¡Eso es por el petróleo! Pues sí lo es. ¿Acaso tú no eres uno de los que consume petróleo? En los... este país todo el mundo consume petróleo, Marco Martínez. Todo el mundo todo se el transporta mundo, sí, en sí. automóvil. Aquí, por lo menos en Colorado, el transporte público no es tan bueno que no, como en otros estados. A la gente le encanta tener su propio automóvil, meterse sí. al automóvil, ir al mercado, comprar y regresar en su propio automóvil. A mí me gustaría que le encanta tener esas F-150 hermosas o un eh. Hammer, etcétera Es un derecho que la gente tiene en sí, este sí, país. Sí. Pero adivine qué, consumen gasolina, consumen petróleo. Entonces, cuando Estados Unidos va a la guerra, en este caso con Irak, para expulsar a Irak uh -huh. de Kuwait y así proteger a Arabia Saudita, en la Primera Guerra del Golfo lo hizo para defender un interés. Porque los países sí, defienden sí. sus intereses. Lo que pasa es que algunos no defienden a su país o a su líder cuando defiende sus intereses, pero no tienen la capacidad de asimilar el hecho de que el otro país también tiene derecho a defender sus intereses. A ver, le digo, hablando de la inmigración indocumentada, mucha gente dijo, ah, que México facilita ¿no? el ingreso de los inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos porque le conviene. Obviamente que le conviene. Le conviene porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Eso le conviene. Para bien o para mal, le conviene. Habría que ser muy tonto para no defender ese interés, ¿no le parece, mi querido amigo? Eso sí, lo que hemos criticado es de que a veces no se defiende al inmigrante, porque se debería defender al inmigrante. Sí, hay ciertos elementos de la política o política internacional que literalmente son cínicos, cínicos. No vivimos en un mundo perfecto. Otro viejo dicho. Este es un dicho que se asocia con los Estados Unidos. Dice, Estados Unidos no tiene amigos permanentes, solamente tiene intereses permanentes. ¿Qué quiere decir? Que hoy usted puede ser amigo y mañana ser enemigo. En relación a qué? A lo que sucedió con los mujahadins en Afganistán. Cuando la Unión Soviética los invadió en 1980, Estados Unidos los apoyó. Entre los mujahadins se encontraba Osama Bin Laden. Años después se convirtió en enemigo de los Estados Unidos. Esa es la realidad del mundo en el cual vivimos, Marquito Martínez. O como los árabes dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, no, como seres humanos tenemos que exigir valores y principios. Pero hay ciertas circunstancias donde, bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sí, me sé la ¿Verdad? Sí. Porque sí. si usted depende del petróleo, no, digamos que el petróleo es leche y sus hijos tienen que tomar leche y alguien le va a quitar esa leche, va a ir a pelearla. Y alguien por ahí le va a decir, oh, que tú eres un cínico desgraciado, que lo estás haciendo por interés propio. Obvio que lo estamos haciendo por interés propio. Es un interés no solamente del gobierno, sino del pueblo americano. Esa es la realidad. Comenzó el partido. ¿Cómo lo...? A ver, yo lo voy a preguntar usted. ¿Cómo lo wrap, wrap, wrap el juego de los Broncos de Denver? ¿Cómo lo terminaba? ¿Cuál Adiós. Era, ¿Cuál era su, su trademark al aire? Su, su firma. No me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Mm. Tomás, un adiós. Aquí terminó, amigos, amigas. 
Ah, no, pues terminaba el partido, íbamos a la pausa y luego regresábamos para resumir, ¿no? Uh -huh. Los datos estadísticos, etcétera. No, no lo despedía como la voz del pueblo. No, bueno, bueno, al final sí, no, sí, gracias por habernos acompañado. Estaremos en ah, una próxima bueno. con el fútbol americano, el fútbol de los broncos de Denver. No. Me han dicho que ahora, usted sabe, los broncos ya no, ya no se transmiten por ninguna estación en español. Ah. Me han dicho que contrataron a, a ciertos periodistas en México y que hacen ahora todo por Facebook y YouTube. Por México le han dicho, pero no, sí, no, sí. Lo, no lo comprobó. No, no, no lo he comprobado. Pero me dijeron que te, todo viene desde, desde México. Uh, eh, son cápsulas que se promueven por Facebook uh -huh. y por YouTube, um, analizando eh, lo que está por venir, etcétera, ¿no? Uh -huh. um, sabíamos en su momento... Eh, a ver, nosotros éramos la casa oficial de los Broncos y por años. Uh, luego fueron nuestros amigos de Radio Tricolor, después nuestros amigos de... La buena onda. Y ahí se murió la cosa. ¿Mm? Ahora no tienen a ninguna estación en español. Eh, me dicen que parecen no tener ningún interés. Pero hay otros que dicen que sí tienen interés. En fin. Pero no le llegan al precio. Eh, las cosas eh, seguramente van a cambiar con el nuevo propietario. ¿no? Una ojalá, vez que ojalá. Un propietario. Que, que analice un demográfico de cuánta gente... Latina acude al estadio. Claro. Es que hay que, que invertir, ¿no? Bastante, hay, hay que invertir. Bastante, ¿eh? hay, que, hay que invertir y a veces hay instituciones que tienen mucho dinero, pero que son muy reticentes para invertir. Entero los uh, Rapids de Colorado. A los Rapids, eh, no, creo que los Rapids sí se transmiten en español. Sí. No se decir. No estoy seguro. No estoy Yo seguro tampoco. de ello. Pero quiero, Marco Martínez, para cerrar este programa, mis queridos amigos, enviar un saludo cariñoso a toda la gente linda que aproximó nuestro sitio de transmisión el domingo por oh, eh, la mañana veras, y la tarde. A cuando eh, tuvimos la oportunidad de estar patrocinando el Festival del Día del Niño, un festival eh, sumamente exitoso. Muchos niños se dieron se hicieron presentes eh, en, en los predios del Museo de Arte de Denver. Había muy buena comida, había música, había entretenimiento, helados, en fin, yo creo que no hubo un solo niño que no sea feliz. A todos los niños que también participaron en las presentaciones artísticas, una sincera felicitación y uh -huh. también a sus uh, papás. Um, tuve la oportunidad de conversar con la señora Nelly y también con don Efraín Ortiz, Ellos escuchan, Marco Martínez, uh -huh. el programa, y Doña Nelly, me parece, es eh, oriunda de Juárez. Saludos, señora Nelly. Y me dijo que, por favor, ya no le dé carrilla. Me dijo, aunque usted no lo crea, Fernando, uh -huh. todos quienes venimos de Juarito sabemos cocinar y también Marquito Martínez. Se lo dijo Nelly. Señora, muchas sí, gracias. me lo dijo la señora Nelly. Está, mientras, usted, está usted con la mayoría. Mientras su esposo, don Efraín, eh, se aguantaba la risa. Eh, señor Efraín, mm. usted también lo saluda a pesar de que se burlaba de mí. Mm. Así bueno, lo dejamos, no, ¿no? no sé qué decirlo. Este, <risa> eventualmente usted tendrá la oportunidad de comprobar estas palabras. Quiero también decirle que Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, quien ha sido vacunada tres veces, se enfermó del COVID. Ahí está. 
No hay garantías. Desde ya la vacuna nunca ofreció una protección del 100%, mis queridos amigos, en ningún momento. Y también la Cámara Baja en Colorado ha aprobado un nuevo proyecto de ley para castigar a quienes distribuyen el fentanilo. Muy Ahora bien, este proyecto va a la Cámara Alta o al Senado, donde seguramente será modificado y ya veremos, ya veremos qué es lo que dice el producto final. ¿No? Ojalá sea un proyecto de ley que verdaderamente castigue con dureza uh -huh. a quienes mezclan otras drogas con el fentanilo o venden esta cochinada eh, a sabiendas de que esa desgracia, sí, esa desgracia conocida como fentanilo, mata, mis queridos amigos, y tiene la capacidad de matar a cualquier persona y de manera fulminante, instantáneamente. ¿Me, me, me explico? Sí, sí, perdón. No, no, hay, no hay, es, es, es terrible. Eh, por favor, tenga cuidado y cuide de sus hijos, porque esta droga asquerosa ya está entre nosotros y ha causado bastantes muertes en Colorado. A ver, ¿qué pasa con ese proyecto de ley? Marquito, nos tenemos que ir. Vamos. Que Dios bendiga abundantemente a nuestra querida audiencia. Estaremos de regreso mañana, mis queridos amigos. Gracias por escucharnos. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Y ciertamente gracias.